1: Bueno, arrancamos con las Gamefemérides Y el primer juego De la tanda Es uno que, que Me fascina, me encanta No es nada más y nada menos Que uno que salió hace 5 años
0: la Fue no. lanzado
1: Batman Arkham Knight Su juego de acción aventura Desarrollado por Rocksteady Studios Y publicado por Warner Brothers Entertainment basado en el superhéroe de DC Entertainment eh, Batman es el sucesor del juego de 2013 Batman Arkham Origins y la cuarta entrega de la serie Batman Arkham escrito por Sufton Hill, Ian Bold y Martin Lancaster basados en la longeva serie de cómics sucede nueve meses después de los eventos de Batman Arkham City del 2011 la historia sigue a Batman mientras enfrenta a Scarecrow, el espantapájaros quien ha lanzado un ataque en Ciudad Gotham causando una evacuación de la ciudad Scarecrow, con la ayuda del misterioso Arkham Knight, es también capaz de, unir, de unirse a los más grandes enemigos de Batman en un intento de finalmente destruirlo. Bueno, Batman Arkham Knight, una joya que saliera en la octava generación de consolas, PlayStation 4, Xbox One y PC. La versión de PC tuvo problemas en su lanzamiento. Y, bueno, yo lo probé, yo quedé... No nada dado de la calidad gráfica De la ambientación, del audio de, 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 de actuaciones, Las actuaciones de voz Todo, todo en ese juego Es increíblemente eh, bien hecho Mucha gente se quejó por el batitanque El batimóvil que se convierte en un tanque De no, guerra no me letal encantó. Y, Me encantó Sí, sí, eso fue lo máximo y De eso se trata Batman de habladurías eh, bacanas
2: No, yo no he jugado eso específicamente falta jugarla, pero yo escuché que el final mucha gente se lo encontró decepcionante porque técnicamente dijeron que si tuviste de Redwood tú técnicamente te sabes el final que se puede sin terminar
1: Sí, pero de eso se trata el juego, es un, como un recopilatorio de, de cómics y, y aparte de eso tiene una, una serie de, de contenido descarga, descargable Que son historias así como, digamos uh, Enemigos con sus propios uh, cinemas y todo Que es súper interesante Yo no he comenzado el primero todavía Tengo, tengo que ver si, si arranco con uno de ellos Pero es una historia Es un juego, una experiencia eh, Realmente vale la pena Es eh, encarnar a Batman Como ha hecho Rocksteady siempre Súper recomendado. Y yo me he gozado de ese juego. En ningún momento me sentí. Bueno, quizás abrumado con el desgraciado de, de, de Enigma. Con sus desgracias. Eh. ¿Cómo es que se llama? Así ah, o ah, así, ¿verdad? Ese es el nombre: El Acertijo. El Acertijo. Con ese desgraciado, sí. Rittler. A veces. Siempre, sí, pero siempre, siempre, siempre los juegos me siento decepcionado con él. Porque hay que siempre estar buscando sus estúpidos uh, trofeos y demás. Aunque en este caso. También hay que resolver unos, hay que, mejor dicho, eh, pasar una serie de retos que son prácticamente time trials de carreras. Yo detesto esa vaina. Ustedes, bueno, ya Ronald dijo no jugó ¿Y usted su experiencia de Bueno, yo
3: la, la volví a pasar en estos días. ¿Cómo? Yo, yo le puedo puesto la mano como esta Batman para tres espacios de tiempo distintos. El okay. Play 4 acabado de salir en casa de un primo, que cuando lo sí. vi, oye, me, cuando va mañana el, el Batimóvil, let's even the odds, eh, <risa> llega ese Batimóvil ahí, de barato todo el mundo. Lo máximo. Eh, eh, muy chulo, a mí como me gustan mucho los Mecha, eh, me resultó bien agradable el, el combate con el Batimóvil, con el Batitanque. Eh, pero o sea sí sí reconozco que es bien repetitivo y que, sí, sí, claro. o sea, no, no sería no, no, no es algo que es para todo el mundo eh, también entiendo que se le dio mucho protagonismo eh, a mí no me molesta pero igual entiendo porque a la gente le molestaría porque realmente la, la primera de Arkham Asylum era, vamos a decir, yo me atrevo a decir que era una Metal Gear con un skin de Batman bueno, y que te podía enganchar de la gárgola pero ya a partir de Arkham City
1: se, se, se expandió mucho el, el, exacto, el mundo se, de juego. Se
3: expandió el scope el, el, el foco de juego Ajá. Y, y ya era mal asunto de, de, de pelear con mucha gente al mismo tiempo tú eh, tenías muchas herramientas para, para los malos que tenían armas de fuego que en la primera un tigre te salía con un rifle y tú tenías cuidado, porque si no te rellenaba. Eh, entonces, entiendo, ¿verdad? Porque a muchas personas les molestaría el cambio, pero a mí no me molestó. Yo la, la, la juego, eh, de los tres juegos principales los he jugado. Me falta eh, la Origins Muy bueno. Y, eh, pero son muy buenos los tres. Eh, sí... Con, eh, la pusieron en oferta en este día como a 3 dólares, por eso la compré digital y la volví a jugar de nuevo eh, y completé toda la historia principal incluyendo el trofeo del Ridley al final lo que hay que hacer es eh, buscarte uno de los de los guarematos de los guaremato, de, de los sí. de lo, de lo malo que, que trabajan para pa Ridley y ellos te dicen la ubicación de todo, no te dicen cómo resolverlo pero por lo menos te dejan sí, en... te ubicarlo eh, pero yo entiendo que a nivel general fue un buen juego para PC como tú mencionaste hubo una situación fuerte eh, saludo al señor Calvario eh, Omar que se compró su PC para o, se armó <risa> su primera PC Gamer para poder jugar Batman Arkham como, como Dios manda y le salió el tiro por la culata eh, entonces bueno, eh, 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 los fans lo arreglaron, un ruso tiró unos códigos eh, para pa que el juego corriera mucho mejor Warner Brothers tiró un parche de performance de ellos, dañó los códigos de rusos, <risa> y al final fue peor el, el performance patch de, de Warner Brothers, así que amén. pero nada y, también jugué el contenido extra que son eh, al final del día la historia lo que dice es que todos los malos se, se, se formaron una alianza con los pantapájaros para pa puñer a Batman en una sola noche uh -huh. pero después eh, lo, lo que fueron agregando en DLC, o eran historias anteriores, o a, a agregaron algunos segmentos nuevos, al mismo mapa principal. Sí. Pero al final del día Batman, spoiler alert, met, mete presa a todo el mundo. El gran Batman. Eh, no sé cómo, cómo dio abasto. El Batman. En una
2: realmente,
3: lucha? realmente ese es un spoiler. Realmente. Ajá. Pero es que el último juego que tú has visto no, no salió para nada. Sí,
2: pero que aquel no mete presa todito, o sea que técnicamente lo que viene haciendo de la alcán
1: de la primera Batman lo máximo
3: no claro, tú sabes que, que donde Batman mete a la gente mejor lo meten en una caja de cartón porque se salen al otro día
2: mira que yo yo no le he jugado y yo ya se puede ni me ofendí
3: <risa> y nada, pero realmente eh, es un buen juego la, la historia es muy buena también a mí el aspecto de historia no me importa tanto en los juegos, pero en esta historia, o sea, normalmente si un video es muy largo, yo lo doy a skip y no me interesa. Pero esta logró mantenerme entretenido. ¿no? Es
1: que, no, no que volar, esa gente de Rockstar y como conocen también al personaje, ellos saben hacerlo interesante. O sea, hasta cuando él está cuestionando a algún vándalo de esos... Ah, <ríe> Uno ah, se sí, ríe sí, más sí. que el cara... Que ¿Te acuerdas con el llamado de no, 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 con el llama el Motimóvil y comienza a lo pone a dar reverse el Batimóvil.
3: Ah, sí, la cabeza de una gente. ¡Joder! <risa> claro. ¿Dónde is Ay,
1: Lo máximo, yo gozo eso. Yo lo disfruto demasiado, yo creo. Bueno, en sí, los comentarios.
3: Los voice actor también fueron lo de. Ah, el, sí, el gran, gran Kevin, Kevin Batman, Conroy
1: y, y Mark Hamill, las dos sí. grandes estrellas de, 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 la, de la actuación de voz estadounidense, definitivamente.
3: Y cambiaron muchos miembros del cast, desde eh, de, de City at Night, sí. para eh, voice actor ya más famoso, pero como quiera,
1: eh, le quedó muy bien. Sí. Eh, en los mensajes eh, en Instagram, el gran ex Kunta nos dijo, De mis primeros juegos de PlayStation 4, con eso vino mi consola. Y solo nos preguntamos, ¿Dónde estará la continuación de esta saga? Ya van cinco años. Eh, ponte en play nos dice un juegazo, claro, en su edición final. Parece que él lo jugó en PC y le tomó su tiempito para que el juego se pusiera, ¿verdad? Bueno. Jugable. Sí, sí. Entonces, ahora vamos al siguiente título.
3: Bueno, pero hubo ah. como un teaser. Porque no es Rocksteady que lo está haciendo ya, pero la próxima que va a ser, ah, según eh, dicen, de Brothers,
1: House. Montreal, supuestamente.
3: Uh -huh.
1: que, que ellos hicieron un buen trabajo. O sea, sí, salió con problemas, de cierto, no debió salir así. Pero al final, la experiencia que deja el juego es súper, muy buen juego. O sea, Para mí es de los mejores juegos de la generación pasada. Claro, no estoy diciendo que lo ponga en el top 10, pero sí, por lo menos dentro del top 100. Es muy, muy buen no juego. Jugar. Sí, sí. Claro, ya con los parches y todo. Bueno, el siguiente título es uno bastante querido. Wow. O sea, a veces, cuando te sale un anuncio en el audio. Bueno, el siguiente título es uno, como decía, bastante querido Salió hace 29 años Estamos hablando de el gran rival que tuvo Mario en los 90 esa gran guerra campal de los 16 bits Trata de Sonic the Hedgehog Es un juego de plataformas desarrollado por Sonic Team Y publicado por SEGA para el SEGA Genesis O conocido en el resto del mundo Es decir, Sudamérica, Europa y Japón, Mega Drive En Europa y Japón fue lanzado un mes después el juego contiene un erizo antropomorfo llamado Sonic, en una misión de vencer al Dr. Robotnik, un científico que ha encerrado animales en robots y robado las poderosas esmeraldas Chaos. El gameplay involucra recolectar anillos en forma de salud y un esquema de control simple, con salto y ataque controlado a un solo botón. En este juego que... bueno, si quieren saber todo detalle acerca de, de, de su historia, su origen de desarrollo y demás, pueden escuchar el podcast de nuestros hermanos en modo 7 podcast dedicado tres horas de Sonic the Hedgehog que van de partido en lo que es la experiencia perdón, primero los datos duros acerca de juegos, su origen, su historia, su desarrollo, etcétera y después ya lo que es la experiencia ya tanto en su época como después bueno en mi caso yo lo probé después de, la, de las, de las uh, continuaciones de las secuelas pues de Sonic 2 y Sonic 3 a través del Six pack que usa un cartucho de Sega Genesis que vino con 6 juegos Venía a of Rage, Shinobi 2 creo que era Y un par de juegos más, Golden Axe Y o sea, a pesar de que es obvio la mejora que hubo de Sonic 1 a Sonic 2 y a Sonic 3 No deja de ser un, juego, un título muy agradable, lo rejugamos a través de es, es, es Sega Genesis Collection, Playstation 4, también está Nintendo Switch y creo que en Xbox One. Y el juego tiene su encanto, o sea, tiene su reto. Es muy chévere la, lo rápido que uno va, que hay que ser cuidadoso. Y su, tiene su sección medio de puzzles, a veces en algunos niveles. Hay que saber hacia dónde ir, dónde dirigirse, tomarse su tiempo. Y es un juego bastante divertido, bastante entretenido. Me puse a sudar varias veces. Y yo, ¿Pero, pero Sonic, espérate. <risa> Porque hay momentos en los que uno se pone a, a, muy 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 nervioso de, de no caerse porque los continuos son, son bien limitados. Y es un, un genial juego, un digno rival de, de la saga Super Mario. Lamentable que, que la saga no haya seguido con esa calidad que tuvo sus inicios. Pero bueno, bueno ya eso se, se ha discutido siempre. No sé si los demás eso, han probado esta... Eso pasó entrega.
2: después del segundo juego en 3D. Los primeros dos
3: juegos en
2: 3D fueron... Sí,
1: fueron decentes una experiencia con Sonic the Hedgehog de Sega Genesis
3: sí, pero para mí no se habla tanto de eso, ah, sí. yo
1: la probé lamentablemente
3: eh, en, la, en la Sonic Mega Collection pero ah. no la probé en su tiempo sino ya en Gamecube buen... sí, en, en Gamecube y este, es una plataforma bien bien, vamos a decir eh, challenging, bien, bien, o sea, presenta un desafío fuerte. Sí. Eh, sí el primer mundo te vende lo que no es, porque sí, uno sí, va, no va feliz,
1: sí uno va feliz en sí. ese mundo.
3: Todas las otras plataformas, nada más hay como en dos mundos más, que no corre rápido, por de ahí, hay que ir con cuidado. Pero supieron una final a Fórmula y al final del día Sonic Manía Sí. Se nota que, que fue ahí que quisieron volver y no, no han vuelto con más nada de lo otro. Yo, a mí me gustan las la, la dos modalidades, Sony clásico y 3D. Eh, pero no me gusta que 3D ahora te está poniendo 3D y de cierta parte el, pasa el mundo entonces a 2D. Sí, sí, sí. Eh, porque no son las mismas físicas. Y lo bueno de, de esas anécdotas era la física que tenía bueno, sí. en el aniversario
2: ellos lo hicieron, tú sabes para combinarlo porque era el juego, sí, en llama? la
3: Generation, pero en la Generation también... tenía
2: sentido, sí, en lo demás no en la Generation tenía sentido por eso y que era la primera vez, pero como la gente debió vio que le gustaba el Sony Clásico lo metieron como en, do, en, en dos juegos más ya se
3: cedieron y con esa física de nuevo, no, no, o sea, porque lo, yo entiendo que lo mejor de Sony Clásico era la física
1: Sí, eh, eso fue una de las cosas eh, en las que eh, trabajó eh, Yuji Naka, sí. crear esa, 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 ese código para que Sonic pueda moverse así, que, que tome en cuenta, vamos a decir, los uh, las curvas que hay en, en los niveles uh -huh. para moverse. Y la
3: supieron replicar con Sonic Advance, yo pienso. Sí, eh, y Sonic, y Sonic Rush también. Sonic Rush es muy también. Buena. Eh, no, Soy la física de Sonic Rush no son iguales, pero es buen juego, o sea, aunque no
2: sean iguales, es buen juego. Sí. Sony la tiene un poquito menos con la original, porque ellos, acuérdate que promocionaban el Sega con el procesamiento rápido, sí. de que yo llegué a jugar a Sony en un Sega Genesis, o sea, yo tuve ese privilegio de jugarlo oh, en los mi míos. infancia, y ellos promocionaban eso, que el juego, aunque no fuera más gráficamente potente que Mario, era, tú sabes, se movía rápido de una forma que el juego no se, no se afectaba, no su, no, los frames no le afectaban. Uh
4: -huh.
1: Por cierto, el diseño de niveles fue por parte de Hiroka Tsuyasuhara, que fue el responsable de, de crear el gameplay de la saga Jack and Dexter y de Uncharted hasta el 2. O sea que no es un meme el que está ahí. Por eso el nivel sí. que tiene. Ah, pero, por
2: cierto, cabe, cabe destacar rápidamente que la Sony original no eran 7 esmeraldas, eran 6.
1: Uh -huh.
2: Y que luego no eran más difícil que otra cosa. Pero,
1: pero una incomodidad terrible. O sea, no, era divertido, quiero decir, pero era, inc era, era incómodo.
2: Eh, sí, y nada, y hay que apreciar la Sega, la fanaticada que tiene, porque los fans de Sony son la cosa más leal. porque ¿verdad? Hay, hay fanáticos que tú nada más tienes que sacarle un juego malo y se van
1: toditos. Yo, yo. Sega
2: le ha sacado como 20 y todavía están ahí. Y
1: siguen ahí. Sam, pues yo soy uno de esos. O sea, a mí me encanta Sonic exacto. Eh, la sabe. única que no he jugado ha sido Forces
3: porque de verdad. No, no,
1: no, ¿qué pasa? Sí, no, Los que pero.
2: te van a dar la gratis,
3: te van a dar gratis. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya, ya lo no, tenemos. No, 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 no. <ríe> ni ni regalarme hay es que pagarme
1: para ayudar. Yo lo agregué, pero no, no, no me atrevo a descargarlo, ¿no? Saludos de mi hermano Charly Cero en Twitch. Que <ríe> él lo descargó se puso a jugarlo. Y como a la media hora lo borró. <ríe> Yo sigue ahí. En fin. Entonces por eso que ellos se
3: queman, porque que te ponen el sonido de... Pero la, la, la física no es la misma de ahí es que tú dices, coño, este maldito clavo. Sí. Parece que botan esos, esos códigos de la física, o que no son compatibles ya con, con y con toda esta vaina de desarrollo moderno. Tienen que eso hablar con
1: Yujinaka, que le paguen lo que merece. Yujinaka está por ahí colando el café, ¿Están en haciendo, el haciendo quién sabe qué. Bueno, Sonic Adventure 2 también estuvo de aniversario Pero ya hemos hablado mucho de, de ese juego Y ahora hablamos de Sonic Así que vamos con otro jueguito Que saliera para GameCube Hace 16 años es lanzado Wario World Es un beat 'em up, plataforma Desarrollado por Treasure, el gran Treasure Alabado sea Saludo a, al, al gran karma Publicado por Nintendo Ah no, Nintendo Para Nintendo GameCube el juego se centra en Wario y su misión de recuperar su tesoro y su castillo de Black Jewel, una, una gema maligna. El juego fue bien recibido por los críticos, quienes elogiaron el divertido gameplay, aunque criticaron su corta duración. El juego vendió más de 142.000 copias en Japón y más de 256.000 en América. Al año siguiente fue relanzado como Player's Choice. El gameplay de este juego es bien particular debido a que es una especie de em up loquísimo con, con vamos a decir... Uh, Movimientos de Wario Land, los Wario Land 4, creo que había salido ya para esta época. Para entrar d Exacto, pero entre este. Y me gustó mucho cómo Treasure trató de aprovechar precisamente la, una cámara fija para que uno tuviera mayor control de. Uno no se volviera loco, como a veces pasa en Ninja Gaiden, que, que ayer estaba en el streaming y estaba sudando, porque la cámara hacía unos cambios y se centraba a veces más en los enemigos que en uno y yo contra el, ¿Qué cosa? Entonces con, con Wario World, a tener su cámara fija, pueden aprovechar mejor la, vamos a decir, las capacidades técnicas del Gamecube para sacar mejor, mejor provecho visual. Y el gameplay es súper divertido. La verdad es que es tremendo juego. Lástima que no fue tan popular. Nunca lo había probado hasta el streaming. Y yo pensé claro que, que sería de media hora y, y me pasé de la hora. ¿Va a decir algo? Digo, ¿alguno de ustedes lo, lo pudo probar? Sí, yo, yo la pasé
3: eh, en GameCube en Ey. su tiempo, alquilándola en Power Game, la tuve que alquilar como tres ah, veces. Ah, pero
1: igual bueno, es esa historia. Más, o sea, abrenos el juego, pero la historia de la del. Sí, tijera. sí,
3: sí, sí, no, pero. Eh, en resumen, es buen juego. A mí lo único que no me gustó es que. Esa, la Wario Land 2, Wario Land 3, Wario Land 4 tenía como un estilo muy particular de que los muñecos eran feos
4: ¿De verdad? Eh,
3: o sea Wario era feísimo, todo el mundo feo y, y también como que era muy expresivo lo, 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 obviamente era en 2D o sea, un, un modelo expresivo en Dodea era un poco más difícil, pero como que no se preservó esa expresividad en los enemigos, en Wario sí pero en los enemigos no, aún así eh, es muy buen juego, entretiene mucho yo no sé si era que, que yo era un banco cuando era chiquito, pero yo me acuerdo que es un trabajo
1: del diablo ese no, juego. el juego tiene su, yo no, su dificultad, o sea, tiene su, su cosita.
3: Se dice, no, yo no conseguí todos los todo lo, lo coleccionables. Yo lo, lo, lo pasé la primera vez y lo, lo solté en banda. Oh. Lo, creo que lo volví a jugar a Wii. O sea, yo ya cuando tenía mi Wii. Eh, pero tampoco lo pasé. Eh, pero o sea Es muy buen juego, darle chance si no lo no han jugado Más si son fan de Wario Varia. Por la cantidad de copias que, que, que hoy que vendió Parece que se guayó sí No dieron muchas eh, promociones
1: En mi opinión tampoco
3: no. Y no, es que Wario como que Ya lo tienen eh, nada más Con Wario World Con perdón, Wario con, World con War, eh, le, le han dado Ese género de minijuego a él que no, para que no sea todo el mundo con una plataforma, Mario Plataforma, Luigi Plataforma,
1: sí eh, Mario Plataforma. ¿Usted ha podido probar ese juego? ¿no? ¿Tiene alguna opinión?
2: Sí, yo lo probé, no lo pasé, pero yo lo probé. Eh, le me parece? hubiera gustado terminarlo ahora que tengo, no uno, pero dos Gamecube. Me hubiera gustado conseguir lo original, pero el juego en internet está difícil de conseguir. Sale sí, claro sí que
1: sale, que sale incómodo
2: cómo a mí siempre me ha gustado la franquicia de Wario, más
3: que las Mario Land me gustaba mucho la Wario Land
1: y
2: para mí a mí siempre eso... me
3: ha gustado más que Wario, más Wario que Mario
2: Wario. y qué sé yo, como que yo esperaba más juegos, me decepcioné cuando volvieron los juegos de Wario de minijuegos, ya o sea, yo pensaba que iba a ser uno, pero ya van como oh, ya, ya se las salgan
3: la última sabe? fue la Shaker de Wii y esa se guayó. Y esa vez salió muy cara a hacerlo porque la, los spray eran dibujados a mano y ahí. tenían muchísimos frames. Sí,
2: y tú sabes cómo el Nintendo, cuando toma una decisión en cuanto a eso. Imagínate, todavía la gente está peleando hasta el día de hoy, lo de Paper Mario, y tiene esperanza de que se lo devuelvan en la siguiente. Imagínate con Guay Entonces, cuando no, viene a Que, que, que tú le
3: de a, a la gente de, de FC, el pobre capitán tiene ese carro Ajá. parqueado ahí.
2: Es que, que para para Nintendo Carrera ya nada más Mario Kart
1: ya no, Es porque. que Mario Kart vende como cosa loca. Sabes la culpa de todo la tienen sí. los consumidores, con lo que eh, deciden eh, mucho dinero. Eh,
2: mira lo que dicen ellos, ellos prefieren meter un carro de en Mario Kart que sí, eh, otra. Eh, y, y las pistas. Porque, ok. Olvídate de eso, que es muy raro, que yo no creo que eso vuelva. Si es un rim, lo, lo, lo máximo que podía pasar sería el remake, un remake de la vieja para Switch, a ver qué tal.
1: Iba a decir eh, Ah, un comentario en Instagram Andrés Carrero 93, saludos Nos dice El juego me pareció bueno, pero había algo Que no me convencía, quizás Él intuyó que la duración no sería mucha o algo así o Sabe que hay gente que se preserva Se reserva, perdón El adquirir ciertos títulos y, Si no tiene cierta duración Que es comprensible en Mi opinión Pero bueno es lo que hay. Iba a decir sobre Super, sobre World, que me gusta mucho cómo combinaban, de manera opcional, obviamente, so, todo ese asunto de mire map y plataformas, con unos puzzles muy, muy, muy inteligentes, o sea, muy, muy chévere, donde tenías que, tenías que jugar con el ángulo de la cámara, que golpear, dónde moverte, específicamente con tomar en cuenta eh, el movimiento de la plataforma en sí para que no te salieras de, de la misma. Oh, ese que Ronald tuvo un inconveniente. Y lo hicieron bastante bien, en mi opinión. Eh, pero, como digo, el lástima, Tienes
3: que poner la canción de la pausa. ¿Qué canción tú pusiste? La canción de la pausa...
1: Ah, está el del menú. Cuando Yo te lo
3: Va <risa> una risa la canción. Era Wario cantándote en la pausa. Riéndose de ti, sí, <risa>
1: Ah, aquí está Bendito <ríe> 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 Wario. Pero en verdad... es verdad. lo
3: que te digo. Wario, como personaje en el juego, sí conservó su carácter. Pero los, los enemigos que eran un poquito. Pero el juego tiene mucho. mucho... Personalidad. Sí,
1: mucha personalidad.
3: Mucha sí, personalidad,
1: sí. Sí, muy chévere. Gran. Sí,
2: eh, sí, por cierto, eh, hablando de eh, todo un poco, antes de terminar el tema con Wario, ¿ustedes vieron el indie ese que el tipo de las pizza lo que parece técnicamente a Wario Land? Un indie que estaban ¿Mm? haciendo, técnicamente el mismo gameplay de la Wario Land, pero con otro personaje diferente.
3: ¿Cómo se llama el de la pizza No me acuerdo, ¿no?
2: Eh, un tipo ahí de un pizzero yo se lo voy a pasar luego ahí a ustedes, pero sí, están haciendo un indie con la vieja mecánica, lo que hace la gente... Cuando Nintendo no le hace nada, si sí hicieron a Bird porque no le estaban haciendo la métrica que quería No le están haciendo la Wario Land, bueno, un estudio indie va a ser una Wario Land técnicamente oh, Bueno,
3: ah, ¿no? yo quiero
1: jugar a eso <risa> Me estoy riendo de la boca Digo,
3: pero... Uh, Shovel Knight, la uh, King of Cards Eso es Wario
2: Land Shower Knight, uh, yo le encuentro como que más Mega Man con Castlevania No tanto Wario en la, Land
3: Tú jugaste la última no, la última
2: no. no. Yo jugué la Vanilla y fue el despacho, pero yo no jugaba el último.
3: El último. La, la, es lo que digo: o sea, la última, el personaje. Wario no habla, pero es como si Wario hablara. O A sea, todo el mundo le diseñamos, Me bruto. Anda buscándose su dinero, el tipo, la clara. Yeah. El King Knight es Wario en persona. Y, y entonces el, el gameplay. A la vez uno hace el mismo, el mismo shoulder watch que hace Wario. Lo único que brinca cuando, cuando, cuando lo conecta, o sea, cuando tú lo pegas. Pero el, el diseño de, de niveles y el gameplay y el personaje me acuerdo mucho a, a Wario. Ah, mira,
2: mira, el indie se llama Pizza Tower. Pizza Tower. Ya ah, sí, 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 Yo sí, lo,
3: lo, 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 lo he mencionado estos días.
1: Bueno, vamos al siguiente título, que siempre me gusta mencionarlo, aunque ya he hablado de él. Es un juego que saliera hace 7 años. Es digamos un... Vamos a ver un poco más el audio. Ahí está, ahí está bien. Hace 7 años llega América Muramasa Rebirth para PlayStation Vita. Con historias adicionales al original para el, comparado con el Wii de Nintendo. Y visuales mejorados. Desarrollado por VanillaWare. Publicado por Axis Games en América. Este juego, el Muramasa Rebirth Bueno, la historia ya lo conocen Hay un conflicto Dos protagonistas, son dos historias Momohime, una mujer que posee El espíritu de un gronin vengativo Llamado Jin Isuna, Y Kiske, un ninja amnésico Yendo de un crimen olvidado Está atado a la tragedia que destruyó A la familia de Momohime en La versión de Playstation Vita Aparte de, de las mejoras en visibilidad Y otros elementos jugables Y visuales eh, también incluye cuatro historias como DLC basados en el folclore japonés basados bajo el título Genroku Legends en japonés Genroku Kaikitan eh, este juego bueno, Rebirth, el original se desarrolló durante la, ya cuando se estaba completando Odin Sphere querían hacer un juego más enfocado en acción que Odin Sphere y que se sintiera con mucho folclore de Japón y ellos se inspiraron en la teología budista incorporaron muchos elementos del folclore japonés y del teatro kabuki. Entonces cuando se trajo a, a, a occidente, tanto la versión de Wii como la de Playstation Guitar, se aseguraron de mantener las voces por cuestión de preservar la, la atmósfera del juego. Y la verdad es que fue una tremenda decisión y un, un excelentísimo juego. Te dan en la madre si estás fuera de práctica. Pero es un juego maravilloso. Es como dice el, el amigo Mr. Prince de quien pierde entrega. Es poesía en movimiento. Es, es un privilegio ver ese juego en acción. No sé si ustedes lo llegaron a jugar, aunque sea el original o, o esta versión de PlayStation. Sí. Yo lo jugué en Wii.
3: Eh, la, la, la de Vita no la. Porque no tuve Vita. Pero es un muy buen juego. El juego, yo. En mi opinión, este juego es mucha puma y poco chocolate. Pero no en un mal sentido, porque el gameplay es repetitivo, o sí. sea, con, con lo que tú tienes en el principio de habilidades es con lo que tú acabas a el juego. Uh
4: -huh.
3: eh, bueno, y obviamente tienes que saber hacer uso de las habilidades para poder acabarlo, porque ya casi al final se pone bien bien peor. Sí. Y lo único que varía es como el skill que tiene la katana del de, de, sí. de, de, de ataque especial y, y la alguna daño. que tienen como otra skill, pero después de ahí no varía mucho. Sin y embargo, el, el daño que hace. Sea, aunque sea muy repetitivo y muy y muy lo que sea, y cuando tú cruzas, vamos a decir, de un lado del bosque, de ves la misma pantalla tres veces. Ese mapa hay que verlo entero, porque es como que si uno se, uno se metiera en un museo va a ver pintura.
1: Sí, de, es verdad. De,
3: de Japón en esa época, ahí es. A la gente de Manila, güey, le encanta le canta poner su comida en los juegos.
1: Ah, sí, eh, sí, sí. Da un hambre ese bendito juego.
3: Sí, 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 oye, me te ponen una comida concha, que está para, para que se le salga la baba a uno. Eso es que, desgraciado. Que se le hago la boca. Y yo creo que, no me acuerdo si, si ese fue mi primer juego de Manila, güey, o si sea, fue Dean's porque de verdad fue hace mucho tiempo que lo jugué pero lo disfruté mucho, jugué ambas, ambas con ambos personajes, porque ambos tienen historias distintas y empiezan en donde donde empieza uno termina el otro y donde empieza o sea, y viceversa sí. eh, y no, definitivamente es un, uno aprende mucho también del folclore japonés sí bastante. nada más, si uno es curioso y busca en google los nombres de los monstruos de la comida de los lugares que uno visita porque uno visita lugares de Japón históricos, castillos de la época medieval de ellos y definitivamente es, 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 es mucho Pubman en el sentido de que hay mucho que ver visualmente, es muy variado, o sea, cuando hay variación es muy, es muy bonita, ¿verdad? Muy y bien. aunque sea repetitivo, vale la pena pasar.
1: Y el audio que tiene ese juego, Dios mío.
3: También. La música es muy buena, no, no me acuerdo, pero eh, yo me acuerdo
1: sí si que era muy regalado. No, porque es muy, muy tan particular, a veces es difícil y tiene sonidos bien eh, típicos que de son Japón. Que sí, sí, es difícil para nosotros, supongo que a los japoneses no les pasa igual. Es como difícil que nosotros mantengamos en la memoria por mucho tiempo el, el, ese tipo de música. Pero escucharlo es realmente eh, muy estimulante. Y me gusta también como ellos tienen digamos dos versiones de un mismo tema. Tú tienes el tema cuando estás explorando el stage, el nivel, todo bien, y cuando comienza el combate cambia el tema. Acelera el tempo, mete más elementos de percusión y demás, mete un poquito de rock también, y es realmente una mezcla espectacular a nivel sonoro. Ronald, ¿usted ha tenido chance con una masa Reverse? ¿O con el original de Wii? No, no. No he tenido la
2: oportunidad de jugarlo, pero he escuchado de él y entre lo que he visto eh, el visual realmente es impresionante y se ve que es un juego que es bastante entretenido, me gustaría poder probarlo pero no sé qué versión es más accesible si la de Wii o la de Little.
1: bueno, por lo menos en digital hablamos de verdad queriendo adquirir el Ajá. juego aparece en oferta constantemente o aparecía eh, lo ponen a veces el juego completo con todos los DLC en 5 dólares y cuidado, o sea, quizás 8, no, 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 no más de 10 dólares. Ah, bueno, pues y solamente, solamente
3: aprovechar, a ¿eh? ver.
1: Sí, ojalá y lo pongan pronto. Oye,
3: bueno, Chale, ¿y por qué Dragon's Crown no lo ponen así? Porque Dragon Crown Pero Dragon lo
1: han puesto no lo a 7. Bajan, eh, a 20 o a 15. No, lo pusieron a 7, digital.
3: Está a 9, 9 ahora mismo. Sí. Ah, yes,
2: después
1: de la
3: complete,
1: pero nada. <ríe> ¿Y cuando eh. vamos a jugar, por cierto, Dragon's Crown?
2: Yo estaba ah, pensando no. si, si la ha comprado, si se ha un colo. Oh, pero dale si para allá. Pregunté, Mira, Isaac lo
1: tiene, yo lo tengo. Y aparecen. Creo que
3: hay dos más
2: que lo tienen. ¿tú? Sí, hay
1: un par de Panamá que lo tienen.
2: Evaris lo tiene.
1: Sí. Así que. ¿tú ¿Quieres ¿Tú para allá? Bueno, vamos al siguiente título. Fue un título bastante bonito también. Hace. Oh, Dios mío, no fue la, el tiempo Hace 20 años Es lanzado Kirby 64 Un juego side scroller Plataformas de la serie de Kirby Desarrollado por HAL Laboratories Y publicado por Nintendo para Nintendo 64 Es la secuela de Kirby Streamland 3 Y aunque Kirby es un personaje Jugable en Smash Brothers En el original Es el único juego de la serie lanzado en Nintendo 64 y es, ¿Qué decir de Kirby 64? No, creo que vaya a decir va, Mucho Voy a leer primero de los comentarios antes de, de un, nosotros loco, opinar. O sea,
2: el sacar el final verdadero es muy tedioso. Y la otra es que el único juego que tiene la mecánica de combinar los poderes. Eso iba no a decir. No sé por qué no, no, sé no ha vuelto, porque eso era una mecánica muy popular. Iba
1: a decir que vamos, no tenemos un comentario muy relevante que digamos, así que nos toca a nosotros <ríe> decir anécdotas. A mí lo primero que me impresionó del juego fue el comercial. El comercial es de, junto con el de Smash Brothers y el de Banjo Tui. Para mí es de los mejores comerciales de, de videojuegos que hay, que existen. Que es que Kirby está como una especie de concurso de mascotas. Y <risas> Kirby se, se quilla y explota y se lleva a todo el mundo. <risas> a los 90 que es lo máximo. Digo, todos los 2000 ya. El juego tiene unos visuales que se mantienen muy bien incluso al día de hoy. El... Y la música es agradable No no es digamos Algo súper destacable Pero cumple muy bien su cometido Y tienen algunas piezas que a mí me encantan Ya el mundo no, de Yo este todavía me acuerdo
3: de la del primer mundo Y la del de mundo que era como un planeta Congelado, la tierra abandonada
2: A mí me gusta eh, mucho es, el de... es música de Kirby, tiene ese como Ese estilo bonito, bonito de Sinfónica a veces Y todo eso divertido y colorido, o sea que esa música de Kirby siempre ha sido buena, ¿sí? o sea, como para levantar el ánimo
1: en eso. A mí me gusta mucho el, el tema de Aquestar, es fantástico, lo está, están escuchando ahora mismo, tiene, no sé, una vibra muy energética, pero la, la melodía también está muy bien cuidada, y qué sé yo, Kirby siempre, o sea, no es diciendo que la música es mala, sino que Kirby mantiene siempre su línea de musical no, no se descuida mucho de ahí que no debe de hacer es lo que debe de hacer tener su, su, sus raíces siempre presentes pero es siempre así muy vibrante muy muy alegre y es a, a menos que hasta que llegas al boss sobre todo al final es un juego muy chévere que súper recomendado aunque no me gusta que Kirby es un poco más lento al moverse en la mayoría de, de los Kirby pero fue un Creo experimento yo pensé por la limitación fue ¿no? la primera entre ellos yo no sabía lo que
3: estaban haciendo
1: sí, sí sí. No pero es un defecto nada más a mí me gusta mucho el juego y yo lo pude probar porque mm, el, el gran mudo bueno que le decimos el mudo él lo compró de salida cuando vino de vacaciones para acá de, de Estados Unidos eh, trajo todo su juego y nos lo prestó ah que ustedes quieren jugar tengan 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 jueguen ahí a lo que yo me voy y le dimos la madre a todos esos juegos. Y Kirby 64, muy chévere. Eh, ¿Algo más que comentar de Kirby o nos vamos?
3: No, no. Bueno, para mí esa fue de la primera Kirby. Eh, que yo acabé completa. Porque hey. la, la Kirby Superstar tenía como demasiadas cosas. Y yo, sí, sí, sí. así chiquita no, no. Te abrumó. Sí, sí, la acabé después. Eh, pero... Y también fue como de la primera Kirby que de verdad tenía un malo... Tú sabes, que daba miedo. Que sí. ¿Qué es esto? El diablo. Porque, porque Marx no se sorprende la primera vez, pero... Eh, ese malo...
2: Ese malo... de Kirby... Eh... Tiene la 3. el que ahí Por cierto, tú llegaste a jugar Kirby Super Star Ultra.
1: La de, de Nintendo 10. 10 muy la buena. De
2: 10,
3: no.
1: muy ¿El bueno. de la Nintendo no.
2: Que era el primer la de Super Nintendo.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Yo lo llegué a jugar. Oye, es un juegazo. Muy bueno. Es un juegazo. Eso para mí es la mejor que La experiencia, la Kirby, ¿cómo se dice? La Definitive la Experience. Sí, la, la Kirby Definitiva. Si tú, si tú puedes mangar ese
2: juego o, o jugarlo como tú puedes A mí me gustaría,
1: eh, si yo tuviera la forma de jugar ese título de manera, digamos, oficial en streaming, yo hace rato lo estuviera haciendo. Porque es demasiado bueno ese juego. Eso es tan bueno. Y eh, que tú puedes jugar de dos jugadores con un solo cartucho. Con dos días. Lo único que el... Ah, tiene,
3: tiene el download.
1: Lo único que el, 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 el mapa... ¿eh? <ríe> tiene que ver tu pantalla. Pero no importa. o sea Para tú estar sí, porque sin hacer que está nada.
3: hecho para jugarse en la misma pantalla.
1: Porque así era Super. Sí, exacto. Muy chévere. Pero vamos a los siguientes. Siguiente título. y creo que aquí Scythe nos va a dar toda una cátedra. Hace 10 años es lanzado Sin and Punishment Star Successor, es un juego de disparos en rieles para Wii, desarrollado por Treasure, salve treasure y publicado por Nintendo, es la secuela de Sin and Punishment de Nintendo 64. Eso sucede años después del primer juego, muchos años después, Star Successor se enfoca en Isaho, el hijo de Saki y Iron del primer juego, y una misteriosa mujer llamada Kachi. El juego es compatible con Nintendo Wi-Fi Connection Para una tabla de... bueno, era compatible Una tabla de puntajes <risa> online Mientras que el original contenía voces en inglés Tanto para las versiones en inglés Y japonesa, la secuela tiene voces en japonés Aunque la internacional Tienen ambos idiomas, inglés y japonés El juego está en la, en la tienda virtual en la consola virtual de, de, Wii, de Wii U Para que lo quiera obtener eh, Y es un muy buen juego No lo pudimos probar en stream Y es ex excelente Nos dicen por ahí Ren Alonso Que se puede poner en español Con unos cuantos truqueos Para quien le interesa Ah bueno Es la de 64. 64 Es demandante El jueguito ese Yo lo pude probar Y Y óyeme Un par de veces Que, que cogí mi, mi pique Pero no porque el juego esté mal Sino por yo estar de manco <ríe> Que así es que No tú te mira Yo, yo la acabé Yo la solté Yo no puedo dar
3: cátedra nada yo la acabé pasando trabajo porque la and Punishman 1 en 1.64 sí. Me acuerdo de todo, mapa por mapa, pero la, la, la de Wii no. Mira, la de Wii yo la pasé y ya, maldito juego, lo solté, coño, qué difícil. Yeah, difícil. Hay una parte que uno está como mm, mm, en un.
1: una torre. Bajar. Ah, ok. Y,
3: y van saliendo los enemigos por los lados, que eso es. hay que estar. Mediando el control para tú tirarlo, para arriba y para abajo, para donde sea que caiga el tiro ca o sea, para no. donde sea que es, tu aporte en el medio. Ese, mi, ese juego no, parando.
1: en mi opinión, ese juego no tiene, eh, no divide, no, no entre si tú estás solo o con un compañero. Es todo para jugar de dos personas. Porque mierda. De dos si personas De dos personas debe ser o sea, chévereísimo.
3: Uno lo disfrutó, ¿verdad? Sí. O sea, no, no es que no lo juegue, pero se va a se va se va, cojones,
1: se va a molestar Si lo juego, créame Si, sí, es, es, es incómodo el juguito eh, Ronald, usted pudo probar este título
2: Si, sí, yo lo probé, pero yo no jugué la secuela, si sí jugué el original Siempre, el estilo de gameplay me recordó a este juego al de Super Nintendo que era de un vaquero y una vaquera
1: ¿Sunset Rider. No. no, Sunset Rider no
2: ese que, que era ellos mataban como robots que eran en ese mismo... Right. Es Rider, pues, que se llama, ¿no? no,
1: no sé, yo estoy preguntando, yo no jugué ese Riders, no tuve el privilegio. No. Pero eh, a ese mismo tipo de juego me recordaba eso, ese tipo
2: de ratio de... Que, que eso, pero dicen que la historia de ese juego es muy buena. Sí. yo cuando lo jugué yo estaba muy muchacho yo no le ponía atención casi a decir que nomás quería tirar, tirar, tirar. Tú...
1: Ah,
3: no, yo, yo tenía el vicio tan fuerte ya la, lo la pasé en japonés yo, por eso no, no me acuerdo qué pasó
2: <risa> pero sí eh, me recordaba ese tipo de juego pero eso eh, cuando yo lo jugué yo sentí que eso era eso mismo como como contra y eso que esos son juegos para jugarlo de dos no lo puedo jugar de uno y lo estaba pero, como uno
1: se divierte más jugando de dos. Sí. Bueno, mi hermano Chai, lo que se prepare, cuando él venga. Que vamos a dar en la madre a ese juego. Digo, el juego nos va a dar en la madre a nosotros dos. No voy a sufrir solo, ¿no? Bueno, vamos sí. a, al siguiente título, porque creo que ya no hay más que contar, ¿o, o sí? No, no. Bueno, quizás hablar, hablar un, un poquito más del gameplay. Que es que uno puede, una punta, obviamente, con, con el Wiimote, con moviendo el control. Uno tiene botón para esquivar, un botón para saltar. O sea, uno puede incluso atacar de cerca. Un enemigo se, está en el rango del personaje. O sea, hay que tomar en consideración muchísimas cosas. Lo cual es bueno y es malo. Es bueno porque te da muchísima libertad de movimiento. Un juego de Treasure, al fin. Ese gameplay está eh, eh, bien, bien afinado. Pero, en mi opinión, está el problema de que ellos se quieren aprovechar demasiado de eso. Y quedan en la madre por eso mismo. Pero bueno. Ya depende del de nivel de manquencia que uno tenga Digo, de manquencia iba a decir Palabra que no existe Vamos al siguiente título Para ya no, para no alargar más Lo de Sin and Punishment Este es un título de Playstation 2 Se llama Atelier Iris Eternal Mana que saliera hace 15 años Es un RPG eh, por Ghost como dije, para PlayStation 2, el primero de la saga Atelier Iris. A pesar de la popularidad y el tiempo de la serie en Japón, este es el primero en lanzarse en América. La localización y publicación fue realizado por nice America con voces japonesas. El sistema de batalla es por turnos, como te tiene elementos tácticos en el aspecto de que los miembros del grupo en combate pueden tener sus posiciones arregladas en su mitad del campo antes del enfrentamiento y pueden ser derribados por algunos ataques. La participante elige una acción, el anillo de comandos disponible y estos personajes pueden usar acciones como atacar, habilidad y objetos, pero el protagonista, Klein, como único optimizado del grupo, puede usar objetos de mana y síntesis de mana. O sea, tú puedes crear objetos en combate, ya sea incluso el mismo equipo, objetos curativos, etcétera, etcétera. Y creo que ese es que le da un toque muy diferente a, a muchos RPG que, a, por lo menos para esa época, no era muy común, por lo menos no en, dentro de mi conocimiento. Y había pozos, muchos dungeons que visitar La historia era interesante, no voy a decir que era impresionante eh, Yo quería hacer streaming porque tengo el juego original aquí Pero no pude hacer que el Playstation 2 pueda ser detectado por la capturadora Y lamentablemente nos quedamos sin eso Vi más o menos otro método, voy a intentar ver si puedo lograrlo Porque en verdad me interesaba mucho jugar este título y ya fue entretenido, no sé si ustedes lo, cono lo conocen, lo dudo pero...
2: Eh, yo sí, yo conozco los primeros tres Atelier y Manakermia me gustaban mucho, eso era cuando el Atelier era bueno porque ahora, los Atelier de antes, ¿tú supiste?
1: los de ahora sí son...
2: que son más Sailor Moon que el DH los primeros <risas> tres Atelier y manakemia, ya, eso para mí, ya, ahí se acabó la serie Por todo lo que todo lo que vino después de ahí ya, muchachos,
1: una vaina genérica con, con pila de muchachitas, ya tú sabes. Sí, pero eso es el, el que yo adquirí hace un tiempito ya. Eh, hecha logi para PlayStation Vita, porque hay una contraparte masculina y eso permite que no sea tan. tan shoyo el juego. Sé que a mucha gente no le molesta eso, pero a mí a veces me da como no, un poquito de cringe. Es
2: que ¿Qué te digo? Lo que pasa es que... Oye, en lo anterior Iris... Iris siempre era el enfoque principal. Pero el juego no era tan shoyo, Era de acción y tenía su parte drama y tenía su parte de acción. Estaba bien claro. balanceado. Ya cuando, Ya cuando ellos cambian de... De team o no sé qué fue el cambio radical que pasó. Que comienzan a sacar ya Arteriel y el nombre de la muchachita. Ajá. Ya eso se vuelve una novela. Pero aparentemente o son popular entre las la muchachitas japonesas son populares porque es una cosa muy niche porque lo siguen haciendo hay yo no sé cuánto de versiones de ese juego no, y y ponen, aquí no le van tan mal viven, parece no y lo ponen a precio de vaca muerta cuando salen en oferta yo lo he visto y, y siempre lo viven regalando en el twitter de esta gente de Niza de Niza sí siempre viven regalando de a tres, de a dos
1: muchos Isai, ¿qué hacen? ¿Ustedes tienen algo que decir o seguimos de largo?
3: A mí me da curiosidad, por eso mismo, ¿cómo diablos siguen saliendo?
1: Yo decía que ellos estaban de, de Washing Machine y ya, lo dejé ahí.
2: <risa> Oye, Isai, nada más juega los primeros tres y créeme que te van a gustar. Los tres tienen buena historia. Y juega Manacermia si tú quieres completar, porque el hay gameplay, algunos personajes que hacen gameplay decente también. Sí. Pero ya después de ahí no juegue todos los otros. A menos que te lo regalen o lo den en PC, no creo que nunca
1: lo den. Porque son no, no. Más no. repetido no comprarlo de PSP. Bueno, vamos al siguiente título. Que es bastante conocido. Bueno, creo yo, entre, entre los amantes de los RPG. y Por lo menos, aunque no lo hayan jugado, sí sí lo han, lo han escuchado mencionar. Y es hace 15 años también. Es lanzado Riviera The Promised Land el RPG originalmente sí. producido en 2002 por Sting Entertainment para Wonderswan Color, la consola, el último proyecto del gran maestro Kunpei Yokoi en paz descanse, creador del Game Boy. Como el primer episodio de la serie Department Heaven, fue luego lanzado para Game Boy Advance en Nintendo, lanzado por Atus West en América, que esta es la versión que estamos conmemorando, debido a que fue la primera vez que salió aquí en Occidente. Un remake mejorado fue lanzado para Playstation Portable par de años después. Riviera de Promised Land fue un sleeper hit por su aspecto de giros como RPG. Si, sí, cada camino, cada cosa puede eh, darle un pequeño giro a la historia, los personajes como que se dejan querer porque no sé, como que a pesar de todos los conflictos y problemas que enfrentan, eh, están dispuestos a enfrentarlos, valga la redundancia. No se quedan ah, ¿cómo voy a resolver esto? Y yo, no, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok. Vamos a darle metemano y, y bueno, iba a decir ya caer en proselitismo político de slogan pero no vamos a avanzar a ver, no sé si alguien lo jugó
2: si sí, yo lo jugué, jugué en la versión de, de pcp que es la mejor sí. ojo ese juego tiene dos escenas que están muy fuertes para el que voy a o sea que para, cuando uno lo ve en nintendo esa, esa, esa escena uno dice wow el me, sí, sí, sí. Me, parece me parece increíble que esto haya pasado por la censura de Nintendo ¿Estamos la...
3: hablando de la, la, la bañadera, verdad?
2: Uh, no, pero son dos de bañadera, sí, pero...
3: Ah, ok, sí,
2: sí
1: ¡Oh! <risa> ese sí, bueno, dato pero...
2: para que quieras saber eh. pues, No se mariposa. me olvida,
3: yo, yo era un humilde niño que no veía nada de esas cosas sí. cuando, cuando vi ese, ese hentai ¿Cómo? Digo, no le no es que enseñes nada, ¿eh? pero... Eh, Era eso muy comprometedor dice, cómo se habrán pasado, ¿eh? Sí. En Nintendo, esa sí. gente son tan jodones. No, y eran más jodones en ese tiempo.
2: Oye, ellos les enseñaban la revista porno, el tipo de ley de, de leyes hotel, no me acuerdo. Y, y ellos dejaron pasar eso igualito de atlas, Que te estoy diciendo.
3: Sí, no, y el, Pero ya, para pa, pa dejar de hablar de eso... <risa> El gameplay para mí era muy particular, yo todavía sí. no he visto otro RPG que funcione, que tenga ese gameplay así La exploración era eh, simple en el sentido... no no era simple, era complicadísima realmente
1: O sea, la mecánica pero, de, de, de cómo se... la realización de la exploración era sencillo Pero las implicaciones exacto. y las reglas y las consecuencias lo complicado
2: Sí, porque tú tenías que tomar decisiones ahí en tiempo real y dependiendo el tipo de decisión que tú tomas, tú ganaba afinación con las muchachas, dependiendo. O sea, que no importaba que tú lo hicieras bien malo, bruto, tú le ibas a, iba a agradar a alguien ahí.
1: Sí.
3: Y no, que también, bueno sí, sé, es un harén que tiene Héctor.
1: Ey, de lo mío.
3: Digo, ¿cómo? no no era Héctor, Héctor era el malo ¿cómo, cómo que se llama?
1: Ain. Diablo, di un spoiler. ein
3: Ajá, ein ein que tenía el. el Su ojo so tiene 15 años. Sea. ¿Cómo era que se llamaba la espada?
2: Einher.
1: No sí, sí.
3: Sí, una
2: espada de una leyenda. Él, él tiene,
1: tiene no, amnesia, ¿no?
2: ¿No? Sí, porque, porque el tipo, acuérdate que es de un, un Fallen Angel, entonces
3: son... Es un ángel, ángel, para que te den tu alma bacana en la graduación de, de ángel, tú tienes que algo Ajá. El tipo entregó las alas.
2: Exactamente, entonces el, eh, está basado en leyenda nórdica, tú sabes, todo eso. Sí. pero Pero el juego, sí, es muy chulo y para la gente que creían que Atlus comenzó, yo haré en persona, no, hay muchos juegos de Atlus que tienen
3: esa mecánica de noviazgo muy bien obviasmo, Tan, por muy bien también por eh, Riviera fue parte de la serie de Death Heaven que Dios la tenga en su gloria que ellos no han dicho que se ha cancelado pero no, pero no han tirado un juego como en seis años hmm. o oh, más de ahí, ahí Yo con... creo que casi sí. eh, pero también tiraron otra una especie de, de fire emblem que se llamaba eh, Yggdrasil
1: Sí, we'll otro life. que me arrepentí de no comprar cuando estaban a precio de vaca muerta. Que, que Atlas ¿Sí? pensaba que como Index quebró, Atlus dijo: Bueno, vamos a salir de esto y uh vender -huh. <ríe> todo lo posible, pero no, estaba, no tenía Unión dinero. Y
2: estaba el otro que era como el Soul, Night of So, algo así.
1: Ajá. Que era Eso,
2: Sí, esos juegos eran duros. Y Gran Unión se jugaba como Advance
3: World, casi. Exacto, sea, era Advance World, pero que ya tú también tenías control dentro de la pelea, o sea, no era nada más mandar a la unidad a atacar a la otra y tuve un videito, sino que en lo que Fire Emblem y Advance War tuviste puesto un videito, tú tenías control de cómo iba a actuar la, la unidad, o sea, ya después que empezaba la pelea, tú podías decirle, ataca a Maduro o defiéndete, Pero eh, yo creo que ahí Unión no lo volvieron a tirar, nada más que Don GBA, ¿verdad? Sí. Y Riviera y... salió para PSP
2: con, con y X-Ray Union también. A... Perdón, eh, nada no más lo tiraron para GBA. Y... Pero el otro, el que yo te digo, el Soul, es el Night nice Ese sí también lo tiraron para PSP.
1: Ok. Bueno, ya saben, los juguitos ahí para probar. Vamos al sí, sí. siguiente título. Ah, no, no. Eh, un comentario de Instagram primero. Nastro Dreamer nos dice: Buen juego. No es perfecto, pero creo que todavía es algo único, definitivamente. Vamos entonces al siguiente juego, que también es bastante querido. Y fue más exitoso, por suerte. Hace 21 años, es lanzado Banjo-Kazooie. Es un juego de plataformas desarrollado por Rare, bueno Rare era Rare. Y originalmente lanzado para Nintendo 64. Es el primero de la serie, y sigue la historia de un oso, Banjo, y un ave, una ave... Kazui, mientras intentan detener los planes de la bruja Grontilda, quien intenta cambiar su belleza por la de la hermana de Banjo, Tuti. El juego contiene nueve mundos no lineales, donde los jugadores deben usar las diversas habilidades de Banjo y Kazui para conseguir piezas de rompecabezas. Tiene retos como resolver puzzles, saltar sobre obstáculos, recolectar objetos y vencer oponentes. Este juego era concebido como un juego, como un juego de aventura llamado Dream para Super Nintendo, pero a medida que los jugadores fueron... Bueno, el 64 fue tomando forma. Y decidieron mover el juego para allá. Eh, la idea era que, que las fuera un juego para todas las edades. Unas películas de Walt Disney. Y lo fue bastante bien. Eh, dos millones solamente en América. Y tuvo su secuela, por cierto. Que la tenemos aquí esperando que llegue a la universidad de la secuela para poder jugar. <risa> Eh, no, eh, no sé si ustedes tienen anécdotas que contar de este título
3: Yo, yo creo que hemos hablado de Banjo-Kazooie ya, ¿no?
1: Ah, bueno, sí Ronald, usted llegó a jugarlo Banjo-Kazooie, Sí, sí, sí. Eh, un
2: momento de silencio para la partida de Banjo-Kazooie Que haya salido de su no
1: quiera decir que la reviva no es más que un
3: favor, cameo ah, El gran Sakurai sí, Una deuda de honor que le, que le hizo Sakurai Sí, sí,
1: sí, no se ríe
2: o sí, no se ríe, pero la verdad, porque imagínate, ya... Ellos pudieron capitalizar en todo eso, pero se enfocaron No, pero en...
3: ¿quién, quién sabe, Microsoft dijo ahora que iban a tirar de todo para, para estos
1: Juan, sí, conferencia esa. Será cierto, no, bueno. que es cierta. Bueno, nos demandan bueno. por eso. Yo, yo buena,
3: creo yo que buena. si hay, hay un momento de que salga algo de baño yo veo ahora. Si en esta conferencia de, de Microsoft no presentan nada de baño, ahí sí es verdad que...
2: Bueno, ¿tú te Está has sentado murido. ahora mismo, no? Sí. Pues así mismo. Mira, ahí. No te muevas de
1: ahí. Hasta ahí ¿no? Bueno, en los comentarios, Luis eh, Peña nos dice, esta semana empecé a jugarlo. Entonces le preguntamos que, qué tal, no nos ha contestado, así que bueno. También Damien Piñeiro nos dice, me lo regalaron mis papás, mis papás allá por el 98. Lo terminé en dos semanas. Y no sé cómo pudo pasar eso Porque en ese tiempo no sabía nada de inglés Ya se imaginarán el dolor de cabeza En la sección de preguntas y respuestas de, de Gruntilda Ay, <ríe> ay, hombre Niemann's Yampia y Yo lo no jugué hace tiempo y su música era un tanto escalofriante No,
3: y él pero puede... él lo tiró a un, un chepazo Fue porque lo de Gruntilda Cambia cada vez, no es que tiene una secuencia en específico O sea ah, que Tuvo
1: suerte lo que Tuvo fue suerte Bueno, en, en Instagram Ah, no, usted no es de, de Banjo Gaso Y me equivoqué, mala mía Oye, pero
3: qué cachaza, que después que tú acabes todo el juego y lo pelees y, y pases todo vos. Un cuestionario al final.
1: Es una barbaridad.
3: Entonces, esa, esa, ¿Esa vaina no pasa ahora? No. Nada más los juegos me, me...
1: No, 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 ya eso no pasa. Bueno, yo lo pude jugar no mucho, me lo prestaron por pocos días. Y era el, 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 la amplitud que tenían los niveles. Y todas las desgracias que había por hacer. Claro, no era tan frustrante como Donkey Kong 64, pero era mucho. Y como dije, esperando... no, ¿porque
3: Banjo salió después no?
1: ¿Tuvo más tiempo de policía? No estoy seguro. Ahora que lo dice, vamos a buscar.
3: ¿Banjo y definitivamente sí salió después?
1: Lo que sí, exacto. Lo que sí es seguro es que Banjo Kazooie... Lo hicieron las estrellas de Rare. O sea, estaba. Este era el niño bonito de los hermanos Stamper. O sea, que tenía que quedar bien, sí o sí.
2: Sí, pero acuérdate que lo que motivó a Microsoft a comprar Rare fue que ellos pensaban que Donkey Kong era de Ah, Rare.
1: iba a ir con ellos. hizo un Cuídate, clásico.
2: Ahí ellos, pero a mí me quilla porque ellos, a pesar de que no tuvieron Donkey Kong, ellos se llevaron las tres mejores cosas de Rare. Que, digo, las cuatro mejores cosas de Rare que eran eh, Conker en ese momento banjo perfect Dark y Kieran o sea que ustedes querían ustedes pudieron hacer de todo con ese no aprovechamos
3: y no ya todo el mundo se ha ido también ya no quedan pocos no de
2: reina va el nombre
3: realmente y bueno de ahí vino que se fue un grupo se hicieron yocalele la primera
2: fue un clavo y después la segunda le hicieron como Donkey con Condre.
1: Que, esa no, fue la, que más o primera la primera. No y, la dieron
2: y la dieron gratis el otro día en el
1: No fue mala la primera. Lo que pasa es que si tú no venías de esa época, el juego tiene los mismos problemas que tenían los, los plataformas en esa época: colisiones de cámara, etcétera, no, etcétera. Eh, Lo corrigieron. No
2: tanto, porque, no, no tanto porque tú podías jugar banjo Tú puedes jugar banjo hasta el día de hoy. Y todavía, aunque tú ves, aunque. Banjo envejeció mejor que Mayo 64. Ahora, el problema que tuvo yo con el aire es que ellos lo quisieron hacer demasiado y recuerda.
1: Eso es lo que te iba a decir. Es, no es que es malo, es que está hecho como si fuera de esa época.
2: O sea, está, el juego se ve moderno, pero está mecánicamente hecho como un juego de 64. Es, el, es, punto, el, es el punto. Entonces, entonces, ellos debieron hacer lo mismo que hizo Nintendo, que ellos agarraron esa mecánica. Y la transformaba a una nueva generación. Entonces, ya cuando tú lo pones así, con todas esas cosas molestas de antes, sin necesidad, porque antes era por limitaciones. Sí. Y ahora es nada más por darle una dificultad artificial, como yo digo. Porque cuando ya una dificultad por mecánica, es una dificultad
3: artificial.
2: Entonces,
3: ya... Bueno, modelo... pero es que yo digo que puede ser para variar, porque no, no todos tienen que tener la misma facilidad de digo ¿no? Digamos? Porque, porque no, si, no... si el objetivo era conservar el feeling ¿Cómo tiene sentido que también lo hicieran con vale. las limitaciones de? Yo entiendo no, que por
2: ejemplo, espérate, por ejemplo, mira la Spyro y la Crash, los remake. son un con, son remake de juego viejo, pero se sienten todavía de tal época y tú lo puedes jugar. La Crash es un poquito más difícil que la Spyro, pero tú la puedes jugar.
1: Pero es, el Crash no tuvo ningún cambio en su gameplay, o sea, lo mismo, visualmente solamente. Exacto. La pero más. Spyro sigue sí acomodando. Ellos cambiaron el engine y hay algunas la...
3: cosas que, que tú podías hacer eh, en la clase.
1: Spyro, no Spyro lo que hizo fue que acomodó cosas como el, el stick, los botones, el mapeado. Pero jugablemente es lo mismo. O sea, te lo digo porque recientemente yo jugué la de PlayStation el mismo juego. Spyro no sé pero yo sé que Crash era
3: 1-1 nada más que se veía más bonito y tenía alguna cosa No pero es lo que de... te digo
2: si Spyro y Crash pudieron
3: hacer
2: esa transición porque ya no pudieron hacer la transición lo que
1: te digo. Pero te digo que fallaron. Spyro, Spyro estaba un poquito adelantado a su época mecánicamente hablando o sea te lo digo porque lo jugué recientemente la de PlayStation 1 hace un par de años y después esta y es el mismo juego. Y es que simplemente estaba adelantado, Spider, fue más cómodo. Pero eh, entiendo lo que tú dices, pero yo entiendo que eso no le resta calidad, sino que no es para todo el mundo. Que no es
3: para todo el mundo, exacto.
2: Es, no
1: es mundo, una característica. Bueno,
2: la segunda
1: parte es mejor, especialmente si tú eres fan de la vieja Donkey Kong Pero decía... Eh... Ah, para aclarar. Efectivamente Kanjo y salió en el 98 En junio del 98 O sea cumplió 22 años O sea que está mal esta información aquí Arrarrr. No, no, sí lo puse bien Sí, sí lo puse mal, lo puse mal Fue hace 22 años Y Donkey Kong 64 salió en el 99 O sea que sí ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Seguimos, seguimos de... Vamos a la siguiente, siguiente título ¿Algún
2: día, algún día harán un remedio Donkey Kong 64 Algún día
1: Sí, pero no, no, quiten, no, está bien, está bien Que le quiten todas esas cuestiones de personaje obligatorio
3: que, que no me ocupen a retro, en otra cosa Que
1: no sea oh. oh. <risa> Hace 22 años, es lanzado Tomba Un juego de plataformas desarrollado por Whoopi Camp Publicado por Sony para Playstation el Diseñador en jefe y productor, Tokuro Fujiwara Estableció Whoopi Camp y lideró el desarrollo de Tomba Después de dejar Capcom en 1995 el juego se centra en las aventuras de un muchacho salvaje de cabello rosa, llamado Tomba, mientras intenta recuperar el brazalete de su abuelo de una raza de cerdos antropomorfos y antagónicos. Este juego Tomba a primera vista parece un dos de más, pero tiene sus particularidades, que pueden ser buenas, pueden ser malas. El hecho de que Tomba tiene la facilidad de agarrarse de las paredes, por ejemplo, y puede escalar, eso le da cierta ventaja, al momento cambiar de. Plan. Sí, eh, esa es otra, tiene dos planos. De ahí imagino que se inspiraron con Little Big Planet, un poco. Otra es que tú no saltas sobre los enemigos para derrotarlos inmediatamente, sino más para lanzarlos. Y sirve para incluso impulsarte un poco, medir mejor los saltos. Hay varios objetos que tú puedes utilizar esa mecánica. Y la otra cosa que lo hace diferente. Es que puedes equiparte eh, objetos diferentes, o sea, puedes cambiar tu resistencia, tu salto, objetos en sí, armas que puedes usar, un boomerang, una bola con, con púas, y diferentes objetos. Y, y otra cosa es que tienes misiones secundarias, muchas misiones secundarias durante el gameplay, y eso lo hace muy particular dentro de. O sea, sería más género aventura plataformas que plataformas en sí.
3: ¿Eh? Exacto, con Colcaton, plataforma.
1: Sí, y es muy, muy chévere, en verdad. Y, y se disfruta mucho. A veces uno, por lo menos yo paso ciertos piques, pero no deja de ser disfrutable por eso. No sé si alguno de ustedes lo, lo pudo jugar. Tomba. Ya nada más jugué el, el primer mundo
3: en, en el Play de, de un amigo, Play 1, hace 500 millones de años. Y... Lo vi en un, en un let's play igual el primer mundo, como hasta el segundo en estos días del canal que yo sigo, pero ellos nunca acaban
1: nada. <risa> así que... Bueno, en los comentarios se preguntaron a Rona. Santi Rodríguez Fuertas nos dice, aquí se llamó Tombi, por lo menos en Europa. Le agradecimos por ese dato, no lo teníamos. Dani Encina nos dice, Dios, vaya recuerdos. Recu Me acuerdo del abanico del viento, ese maldito abanico. Dios, qué pique. O sea, en verdad, pase pique también por eso. A ver en Instagram si tenemos algo, me parece que no, déjame revisar No, no tenemos un comentario Ronald, usted pudo
2: probar tomba Si, sí, la 1 y la 2, no la Toma. pasé ninguna de las dos, pero... Irónicamente no pasé tomba, que, que la gente dice que es mejor, pero... pero no así, pero eso ya otro caso y realmente sí, un plataforma muy bueno. El visual para ese tiempo era muy atractivo, sí pero una de las cosas de lo que me atraía del juego. Y me record... y yo pensaba que Tomba, al principio, era como una continuación de qué ¿Te acuerdas de -Mac?
3: Sí, sí. Se parece mucho, sí.
2: Sí, yo pensaba que era, que, pero esto es Jodimac, no, eh, Tomba, esto es diferente. Ah, bueno, pero imagínate. Muy entretenido, un, un plataforma que todo el mundo puede entrar, tú sabes.
1: Sí. No
2: tiene una dificultad así. Bueno, bueno, de todas formas, muchos colectivos, como siempre, pero un, son. Son Bagging Rice, o sea, son cosas para, para tu satisfacer y decirte, sí, yo lo conseguí todo. todo.
1: Bueno, entonces, vámonos al siguiente título inmediatamente para ir progresando más en esto. Ya vamos por el penúltimo. El siguiente título cumplió 21 años de su lanzamiento en América. Se trata de Pokémon Snap. Un juego de disparos sobre rieles en primera persona y simulación fue desarrollado entre Hall Laboratories y Pax Softnica, publicado por Nintendo para Nintendo 64. Fue lanzado primero en Japón, después en América y finalmente en septiembre en Europa. Es un spin-off de la serie Pokémon, siendo de las primeras entregas para consola casera y presentar muchos Pokémon en verdadero 3D por primera vez. El juego fue relanzado para la consola virtual de Wii en diciembre del 2007 y en la de Wii U en 2016, que por cierto, en ambas consolas las fotos puedes, pueden guardarse en la SD Card y pueden tenerse en la, en la computadora. Eh, originalmente era para el Disk Drive de 64, pero como no vendió, decidieron adaptarlo a cartucho. En Estados Unidos el cartucho podía llevarse a, a ciertos lugares donde te, tú podías llevar tu cartucho e, e imprimir las fotos, claro, por un dinerito. Yo conocí este juego también por, gracias al Gran Mudo que lo trajo. Y creo que me lo prestaron por ahí antes, no, no estoy seguro. Y era impresionante, sobre todo uno como niño. Primero como fan de Pokémon en esa época. La fiebre que había. Y segundo, ver los, no, segundo, ver los Pokémon en 3D. Y tercero, que hablen con las mismas voces del, del anime. Eso era, imagínate. Eso era ver el, el anime muy, en, de manera interactiva. Y... Y era impresionante la interacción que uno podía tener, tirarle la manzana, que la manzana, que la pelota que apesta, etcétera, etcétera. Y era bien fluida la, la animación de los Pokémon y toda la interacción que había. Y, y en el primer nivel que nosotros lo jugamos, no acordaba mucho de este, de este juego. Donde un, un, un miau tiene a rato bromando a los Pichis. Y en una se acerca ya al final del nivel a, a, donde tienen los Pichis unidos. Y le hacen ghost attack, o sea, le hacen ataque, creo que le dicen torbellino, ese movimiento en español, o viento, no sé. y ráfaga. El, el, el ráfaga, sí. Y al final el miau queda ahí tendido, el fuetazo que le dieron. Es muy divertido eso. O el Pikachu, que se pone a rodar encima de un Electrode, el Electro explota, y Pikachu queda también mareado. Son muchas cosas que, que son interesantes y, y bien jocosas que pasan ahí. ¿Tienen para allá ustedes? No sé cómo conocieron el juego. y ¿Qué les pareció?
3: Yo cada vez que he salido lo he pasado. Oh. En eh, 64 lo pasé, no lo pasé completo porque no era un muchachito. Eh, pero cuando salió en Wii lo pasé de nuevo, lo pasé completo y cuando salió en Wii U también. Ah, pero Ese, Oye, apareció. Pokémon Snap, déjenme dar mi spin-off de Pokémon favorito. Eh, encontrar el dito en el mapa siempre, el dito que estaba de sí, el sí. dito que estaba de Odish creo que era de Koffing, no me acuerdo pero eh, o sea, es un es un ay, tú dijiste un juego de disparo pero es disparar el obturador que no, que, que no va a disparar nada, porque es lo único que se dispara ahí
1: no, o sea, las fotos
3: el obturador de la cámara Ajá. pero eh Realmente es un... Exacto, sí. Al final del día un ray shooter. Pero que con, e, con ese juego fue que yo vine a entender que lo importante del on-ray shooter es la rejugabilidad. Sí. ¿sí? Porque difícilmente en una, en una sola vuelta tú le tomes fotos a todos los Pokémon o todo lo interesante. Porque tú, por ejemplo, pa, pa, para cuando tú decides tirarle una manzana a un pokémon, tal vez no pueda tener acceso a otro. Y así. Sí. Y realmente quiero ver ahora que anunciaron el, el la, secuela. la nueva Pokémon Snap eh, que, que, que traen ahí eh, se llevaron al camarógrafo en, en esta nueva a Todd que era igual como tú dices eso del anime que uno veía porque él era un personaje del anime el fotógrafo de ese juego sí. y, y también está el profesor Oak, estaba la, la, yo creo que la policía salía en uno y, y era muy chulo. Me acuerdo de la música de laboratorio del profesor Hogan: pam, 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 pam. Sí, estaba sonando pan, ahora pan, mismo. Pan. Eh, ah, bueno, <ríe> qué bien. No, pero definitivamente, muy buenos recuerdo con ese juego. Y la última vez que lo jugué fue, qué sé yo, fue como 2014, o algo así. Pero bueno, no, definitivamente es un, es un juego que se puede tomar así casi el tiempo de volver a jugar. Igual que el Task Force 64, igual que la misma Final Punishment. Porque, o sea, ese es el objetivo de los, de los shooters sobre en Rieles.
1: En sí. sí. O Rieles, sí, se dice así también. dice Ronald, ¿usted lo pudo jugar?
2: Sí, de hecho, yo, yo lo acabé ahí en 64. Cuando estaba pequeñito, yo le di mucho a ese juego. Porque un juego... Tú sabes, cómodo ahí, que tú juegas tranquilo. Eh, me acuerdo yo que me emocionaba y tiraba pelotas por, por todos lados para ver lo legendario porque llega un momento que el profesor te pide, te pide fotos de lo del legendario sí. y hay una, y, y después tú aprendes que no aparecen algunos físicamente, sino que aparecen en figura o en sombra, que tú tienes que alinearte sí, bien sí, sí. para el de fotos. Yo me acuerdo que cuando el mundo del ah. mío, de New, el último, oye, va yeah, oh, no, a ese hijo de su madre, la, Oye, todo lo que hay que tirar de escudo. Tú tienes que tirar hasta los pantaloncillos. Sí, sí. sí, sí. Eres tú.
3: Pero... No, el... y también me acuerdo del Magical, que uno lo, lo, lo jodía para que se volvieran ganas en la, la catarata.
2: Sí, y el cosa que tú le tirabas también al Dratini para que para que se volviera un Dragonite. Al Dratini no, al Dragonite para que se volviera un Dragonite. Ajá.
4: Entonces,
2: eh, y, y se te ponía eh, al frente tuyo y te tiraba hiper rayo y todo. Y yo me acuerdo, es un juego... Muy reconfortante, muy bueno, me alegra que vuelva. Lo único que cuando el primero salió eh, estábamos limitados los 150 Pokémon porque creo que salió, si no un poquito después de Pokémon Stadium no, no. Ahora S que sal tenemos...
1: Salió antes.
2: ¿Antes de Pokémon Stadium salió?
1: Sí, fue la primera vez que si se vieron los Pokémon en 3 D por lo menos de este lado del globo.
2: Bueno, entonces imagínate después de, después de que ahora tenemos casi mil Pokémon ya tú sabes cómo va a ser. No,
1: pero se puede hacer, o sea.
2: No, de que se pueda se puede hacer, pero que lo vayan a hacer
1: que, es otra cosa, como tú dices.
2: Ya va a ser inmensamente más grande, al menos que no lo incluyan a todos, porque realmente aunque eran los 150 yo creo que no estaban todos.
1: Litos. Ajá.
3: No, no, no estaban todos, no eran como como 100. Uh -huh. Pero sí lo que lo que yo pienso es que como mismo tú dices, con la situación de todos los Pokémon que hay ahora, en el tráiler de la nueva se vio mucho cómo ha, ha evolucionado el arte de, de, de Pokémon. Porque el arte de Pokémon, no te voy a decir que era realista antes, pero sí los, los Pokémon, los animales, a decir, tenían una forma, unas proporciones, vamos a decir, no no es realista, pero que uno no, tal vez eh, se parecía más a lo que uno ve en la naturaleza. Sí, y bueno, ahora.
2: Pero de hecho era gordo antes.
3: Exacto, ya Pikachu está, está light, está fit. Eh, pero, o sea, como han variado mucho los Pokémon y como de, de, ya tú no quieres personal mía, después de la quinta, lo hacen eh, más que para el Campaluche obviamente para, para marketing, para facilidad de, de, de diseño. ¿no? Pero, ¿no? Oye, hay
2: unos Pokémon que, que tú no sabes si son cartas de Yu-Gi-Oh! Son Pokémon de <risa> <risa> Cuando ellos comenzaron a funcionar Pokémon, yo digo, tú puedes hacer mismo, ese mismo Pokémon, el último, el, el, el Ceroa con el, con el blanco y el negro, ese se funciona con el de hielo. Tú lo pones en una carta de Jovey y tú sabes, y es este pura que es un monstruo. El dragón.
3: El dragón blanco de los azules. Sí, porque
2: esos eso diseños de la
3: Black and White, yo me acuerdo que eran
2: muy caóticos, eso... Sus.
3: No, pero adelante de lo que hay ahora, mira, eso también. No, es ah, no, Oye, sí. Son, son, son unos, unos peluches, literalmente, que tiran ahora. No, sí. Yo
2: no, lo de la Solo de la Sh yo no lo conozco todito. Yo sé que lo de. A mí me gustaron mucho de la, de
1: la Zoom. Sí, a mí me gustó. Eso fue la última Pokémon que me gustó. A mí me
2: gustaron mucho el diseño de Pokémon de la Sun y de la Moon, de la Black and White, nada más hay unos cuantos diseños, porque ellos como que dicen, vamos a hacer todos todo Pokémon feos, para que que sea
3: bonito, todo el mundo lo sepa. No, pero mm -hmm. y en el trailer, por ejemplo, ¿no, ponen en la, la foca de son en el Star, uh -huh. y está y, 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 y como junto con, una, con la ballena, con Wailor, como con otros Pokémon que si sí nadan. Uh -huh. Y tuve sí. como esta funda Plática nadando en el agua Y ¿qué, qué, diablo ¿Cómo, O sea <risa> no. ¿Tú sabes? Va a ser sabes difícil que... como Venderse la sea...
2: animación Ellos hicieron algo que a mí me gusta A, a alguna gente se lo encuentra abajo pero a mí me gustó y... Que ellos fueron que Agarraron lo Están agarrando a los Pokémon de viejos y le están dando otra forma. A mí me gustó lo que hicieron con Bul con Bulpies y lo que hicieron con Sandra. Lo que hicieron con Miau y eso fue una exageración. Pero lo que hicieron con Mio y con
3: los... Lo, de hielo de y... Hielo, y, ajá. y sí, eso fue, San, el Sandra me
1: gustó. sí. Y se volvieron hasta útiles se volvieron competitivos, de hecho. Pero sí, bueno, vamos...
2: Pero después de que el Miau vikingo y el Miao extra largo ya se pasan de... Eh,
1: en Instagram Gaming, nos dice, Y viene otra para Switch Emocional. Ya ustedes lo comentaron Y ya solo nos queda Un último juego Para Comentar Ya en esta tanda Se trata de, de uno de mis juegos favoritos De mis sagas favoritas eh, Ya es forzoso que lo incluya aquí Igual que es de Ninja Gaiden Sigma es un título que saliera hace vamos a ver, vamos a ver, ver, hace 13 años para PlayStation 3, una versión mejorada de Ninja Gaiden del reboot de Xbox, desarrollada por Team Ninja y publicada por Koei Tecmo Games. Tagaki no estuvo involucrado en su desarrollo lo considera un juego defectuoso, aunque admite que le ha dado sus usuarios a PlayStation una prueba Ninja Gaiden. Salió una versión para PlayStation Vita llamada Ninja Gaiden Sigma Plus, que se lanzó en febrero de 2012 en Occidente. Este juego es similar al original, tiene algunas modificaciones en el gameplay, tiene nuevas armas para Hayabusa, con ventajas y desventajas en combate, y también se suman al arsenal las, la garra de dragón y colmillo de tigre, que son mis armas favoritas de la, de la saga actualmente, y también eh, otro de los elementos que se incluyeron, que casi no mencionan en ningún lado, es el director de estos, fue el actual jefe de Team Ninja, Yosuke Hayashi, que te permitía utilizar armas eh, no digamos convencionales en, en Ninja Gaiden... Ah no, estoy diciéndolo mal. Te permitía utilizar armas como las el arco y flecha, incluso saltando. Eso no se permitía antes. Y qué sé yo. Agregó nueva jugabilidad. Un, un, la aparición de Rachel como personaje jugable. La inclusión de Rachel. Que es la cazadora que utiliza el Warhammer. Y unos cuantos extras bastante chulitos Que hay ahí en el juego la, la manera de esquivar también se volvió muchísimo más vistosa En lugar de un dash hacia atrás, por ejemplo Hayabusa lo que hace es un, un, un hand flip hacia atrás Y es mucho muchísimo más vistoso el juego No obstante, los personajes no dejan de ser unos hijos de su madre Unos desgraciados pusieron a sudar como un perro en el stream Del, del picker pero al final no, el voz, ¿eh? Ah el primer boss eh, es lo que decide si usted va a seguir jugando o no Su nivel de Mackenzie Y la dificultad si la ponen lo más fácil En lugar de decirle Ryu Sama O Ma Maestro Ryu Le dicen Ryu eh, Con todo el irrespeto del mundo Lo trata Ayane Y te dan tips constantemente Para que recuerdes tu Mackenzie Así que dele normal y hard Para que sufra como, como manda la ley y es un juego bastante dinámico en su combate es una, una cosa magistral y como pudieron, pudieron combinar esta acción dura y pura con elementos de aventura que, o sea este es un remaster obviamente pero no deja de ser encomiable el trabajo de, de ese primer Ninja Gaia no sé si alguien puede comentar, quiere comentar mejor dicho sobre esto no, esa fue la primera 3D que yo jugué
3: oh. Qué maldita pela, Dios mío. Yo, yo creo que yo ni la pasé. Porque yo no tenía play 3 cuando será en el play 3 de un primo. Ah. Y, y me dieron. O sea, fue tanta la pela que no estaba que el, el de visita era en el país, el, 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 el gringo. Es de Estados Unidos. Y oye me.. Bueno, pues fue tan grande la pela. <risa> <risa> yo no la cabeza. Eh, oye, me acuerdo siempre que hay como una parte que es como una ciudad, uh -huh. después que tú te bajas del globo, ¿no
1: es? Eh? Sí, sí, Tyron.
3: Que hay unos hay uno motoristas ahí, diablos, eso desgraciado.
1: ¿Malo, ¿Era o sea, unos sí.
3: motoristas que había?
1: Sí, sí, sí. Tres te salen, tienes que darle la madre. Oye,
3: me, que yo me comieron, yo no sabía qué hacer con los motoristas malos. Pero, no, o sea, como, como Buen Niña Gaia en 3D, eh, eh, es una acción mucho más distinta a los juegos de hacer un Birémon em que uno está acostumbrado. De mecra y demás, y Bayonetta, que los tipos, vamos a decir que ya después que tú lo agarras en un combo, no hay forma de que ellos se escapen.
1: Ah, no, aquí no, no respetan. Aquí te interrumpen los counters, hijos de su madre.
3: Sí, sí. Y, y es un, uno es una acción más, más planificada, vamos a decir Sí O que se presta más a uno o a sea, usar los ataques más abusadores, claro Sí Para poder lograrlo
1: Señor Ronald No
2: eh, he jugado particularmente esa Yo de la Ninja Gaiden no me he jugado las tres originales Y la Ninja de Gaiden Black y salí pidiendo que acabo de eso
1: yo le presté esta versión, la de PlayStation 3, a mi hermano, a nuestro hermano Fedex Ronald, y a la semana uh -huh. me lo devolvió. Toma tu juego. Pero
2: si tú me dices que como, de, como Que el primer monstruo lo decía, como debe maltratar uno, que si te mata la araña muchas veces ya de eso, que no es bueno,
1: yo, así. Bueno, yo, no, 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 es que se pasa el primer jefe, en verdad. Se pasa. Un perro. Yo duré, yo duré una tarde en eso. Es un perro. Es, es, o sea, él, él pone a prueba cada cosa que te enseñaron en el tutorial, él te lo pone a prueba. Es terrible, o sea, tienes que esquivar, memorizar, saltar encima. Sí, eh, es una desgracia. Y
3: yo, creo, y yo creo como que lo pusieron más fácil, ¿no? Para,
1: no, para, para, para el No, no, todo no, lo contrario. Y sí, entonces, yo, tú oyes
2: que la gente habla de Dark Souls y cosas, pero... Ninja gay del va ahí desde antes sacando de piso la eh, gente. Eso
1: dice Daito, el, el gran Dark Devil. El gamer sin miedo, que, que no entiende por qué no me gustaba los Souls Y yo juego nin, eh, me gusta Ninja Gaiden, yo sí, pero que Ninja Gaiden, por lo menos siento, hay cierta libertad de movimiento que no veo en los Souls.
2: Y además que los ninjas son más atractivos
1: que Esa es otra, Hayabusa es mi personaje favorito del gaming. Me encanta el Hayabusa, no sé. Bueno, el punto es que, que fue de que se molestó por una sección que hay ahí mismo en Tyron, que es que tú grabas. No te recupera la energía, tú tienes que usar pociones y cosas para recuperarte. El, y el, el juego tiene un respawn bien maldito. Maldito así, en el sentido de la palabra. Todo el sentido de la palabra. El peso, mejor dicho. Y es que eso es desgraciado. Tú grabaste, te vas. O sea, apagas el juego o lo quitas, lo que sea. Cuando tú vuelves, tú sales, están dos ninjas. Lo primero que aparece, sin aparecer en pantalla, vale la redundancia. Se te pega un shuriken incendiario. <risa> Hay una forma de que no te haga daño cuando no explote Pero Si tú no estás esperando eso Tú no te preparas eh, Bien Para Recibir ese tipo de cosas Entonces son dos Y comienzan Y fuñe Y fuñe Y fuñe. Y cada vez que tú grabas ahí Te salen esos dos malditos ninjas Para fastidiarte Pero eso es la gracia de Ninja Gaiden Que uno aprende sí, a no sí, rendirse La no,
3: no puedes rendir sí. Oye Y la, la Ninja Gaiden 3 la, la Azure Sage el helicóptero también en Play 3, me di una pela Es que... un
1: desgraciado ese helicóptero
3: Diablo, mano
1: Se pasa Ojalá, con la lástima que, que no tienes el online pass Para jugarlo cooperativo
3: No, porque yo tampoco tengo Play 3 ya Concho, verdad
1: Qué desgracia Tienen que el coche, el, no tiraron niña Gaiden Para Play 4 al final del día Y yo estaba esperando un remaster de las 3 Y esos perros no están en eso pero Bueno, Bueno,
3: ya.
1: porque con ese guayón que se dio ya iba, no digo yo Pero es que ya iba, o sea, fueron ellos, pero no fueron ellos Exacto Pero bueno, vamos a, ya hasta aquí las femenides. Vamos al tema de la semana, no se mueva Siga con nosotros, por aquí, por Somos de Gion, somos gamers de Gion Gamer Podcast, el gaming nos une
0: Puedes escuchar Legion Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Tema de la semana, un tópico o cuestión particular es este debatido por la Legión.
1: Arrancamos con el tema de la semana y el día de hoy decidimos eh, hablar sobre ella. el alquiler de videojuegos que ya es una actividad prácticamente inexistente quizá habrá uno que otro lugar donde se haga pero ya con las facilidades de adquirir los juegos en oferta de manera constante como que ya se ha mermado mucho esa actividad así que vamos a hablar más de anécdotas que de hechos en sí no obstante esto fue una actividad recurrente sobre todo en los 90 al de los 2000 Debido a que no todo el mundo tenía la capacidad, eh, el poder adquisitivo de comprar juegos de manera constante. Y esta era una manera, una forma mucho más eh, económica de tener acceso a diferentes juegos en nuestra infancia. Sobre todo considerando que era muy común también en esa época que se alquilaran películas. Entonces uno aprovechaba. Y en ese momento en que la familia, el padre, la madre iba a adquirir una película para disfrutar en fin de semana, yo tiraba la puya a ver si, si lo, lo, lo podíamos convencer de que nos alquilaran un videojuego. No era común, pero a veces sucedía. No obstante, el, el, creo que la primera vez que lo hice fue cuando estaba Stop Video todavía. Y no, ni recuerdo cuál título era, pero fue fueron muy pocas veces que me alquilaron juegos a mí, por lo menos en, en mi infancia temprana. Y eso fue como el universo, como wow. Pero al momento de volver el juego ya ustedes saben, el lloriqueo. <risa> eso Qué lo recuerdo. Pero ya después, la última vez que alquilé yo un videojuego fue para el primer Ninja Gaiden. Yo busqué un, busqué un Xbox prestado porque había salido Ninja Gaiden. Hice un meneo ahí extraño y junté dinero, todo para conseguir Ninja Gaiden. Y tuve tan buena suerte que tenía el Xbox. Tenía Ninja Gaiden, pero no tenía electricidad. Durante ese fin de semana... <risa> Diablo, qué triste, hermano. Eso me pasó un par de veces. Y él... No, 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 no. Tuve que alquilarlo al siguiente fin de semana para disfrutarlo. No pude terminarlo, pero sí llegué más de la mitad. Yo quedé encantadísimo de, de disfrutar de, de Ninja Gaiden. Después ya pude terminarlo cuando el, el gran mudo de nuevamente me heredó su Xbox. Un, un en Black que todavía conservo. Un, una maravilla. Pero alquilar juegos, eso, eso era toda una experiencia. No sé qué anécdota tendrán ustedes, o qué significó para ustedes, o qué recuerdan de alquilar videojuegos. Bueno, yo
3: tengo varios,
1: pero vamos a darle chance. a Ronald, el primero
2: que estaba visitando. De es verdad,
1: de verdad. Mr. Ronald. Ah, ya, sí, te escuchamos, te escuchamos.
2: No, era que no estaba escuchando. Repite de nuevo.
1: Me Hombre, alquiler de videojuegos.
2: Alquiler de videojuegos. Ah, sí. En la época de Super Nintendo, aquí en República Dominicana, había muchas tiendas que hacían ese tipo de alquiler. Y el concepto era algo bueno. Era simplemente, eh, tú ibas a un lugar, te alquilaban un juego, le ponían un papelito de todo el side en el cartucho, te yeah. lo dañaba todo. Porque había gente tan bruta que en vez de ponerle en la espalda, lo ponía de enfrente en la misma etiqueta. Entonces, supuestamente tú lo alquilabas por una semana. Y si te pasaba, tú pagabas una mora. Pues resulta que en concepto estaba bien, pero hubo mucha gente que se quedaron con más o otras cosas.
1: Así mismo es.
2: Oye, pero ponía estas direcciones falsas, son unos tigres.
1: No, después tío. de que se popularizaron las tarjetas de crédito, ya Ese coro Mermó bastante
2: sí. O sea, sí, porque ya Ese concepto murió Porque eh, A medida de que Porque eso era una época donde la consola Honestamente, no eran tan asequibles Ya que todo el mundo tiene esa consola Asequible, incluso la de nueva generación Aunque resulta un poco difícil por los precios especialmente lo de aquí uh -huh. ya uno opta o por pasar el juego y venderlo barato o por prestárselo al amigo, entonces ya ese tipo de negocio no funciona, ya los juegos incluso son hasta más asequibles ya no no hay que estar tirándolo. pero en su momento eh, el amigo mío que ahí era donde jugamos Super Nintendo él consiguió la Ken Giffy Junior
1: hey, y
2: la sí, y la muerte del combat 3 jugábamos así y nada, y en su casa como su, ma su madre era una maestra, ellos sí devolvieron el juego porque tú sabes, los valores de la escuela de
1: antes, sí, sí, sí. pero
2: pero sí, pero ella después tuvo oportunidad de comprar más juegos de eso y todo eso.
1: ¿Y Saif? ¿Algo que contar?
3: Bueno, yo tengo un par de anécdotas.
1: Dele, dale una, dale una.
3: Eh, no, al principio, eh, bueno, yo, yo voy a empezar con una de un primo, porque ese fue como de la primera consola que yo tuve contacto Ese primo mío no tenía, él tenía 64, pero no, él nunca le compraba juegos, sino que él simplemente alquilaba Y, y normalmente lo que más alquilaba como era Smash Bros. 64 que era, eso era una experiencia. ese fin de semana hey. que yo me iba bajando el primo a jugar Smash, muchachos. Eh, lo pasábamos muy bien. Eh, y fue así como de los primeros juegos multiplayer que me interesó. Como jugar bien para poder pa, pa tener mi competencia. Claro, para, para ganar los otro. Claro. Eh, y realmente fue una experiencia muy bonita. Eh, ya después que uno tenía su propio Game Boy, su propia consola. Eh, en el, ya uno estando en el colegio era esa era una, una herramienta de motivación de mis padres de, de ah mira te vamos a alquilar tal si, si te va bien este mes sí. sí. este cuatrimestre y, y así porque realmente no me no me compraban sino que exacto me compraban uno y, y los otros ya era alquilado, ya uno mismo alquilado también con Es ver, una la cosa y demás. Que, que
1: es bueno cla clarificar para nuestros amigos escuchas, sobre todo de España y de, de Estados Unidos y esos lugares, que tenemos, uno, tenemos bastante público por allá, que a nosotros quizás nos compraban un juego para una fecha especial. Quizás. Y teníamos suerte. Ah, bueno. Sí. Pero... Era alquiler generalmente o prestado que uno conseguía o por intercambio. Negros pobres al fin. Exacto. Nosotros estamos al lado de Haití, señores, de Puerto Rico. O sea, Saludos a los hermanos Baricos, pero estamos en malas condiciones económicas todos. En fin. Sí, continúe, tu le interrumpí.
3: No, yo tengo varias, varias, ah, pues, varias, varias historias. De, sí, salteado, lo voy haciendo. No, no ah, quiero hacer todas juntas, pero.
1: Déjame hacer una entonces, que recordé mientras usted estaba contando la suya. Mi hermano Chaylo Cero en Twitch, síganlo. Eso fue de las veces que fue bastante peculiar. Eh, él, él le dio con que quería que le alquilaran Zelda Corona of Time. Está hablando de que Chilo tenía quizás 9 eh, años, por ahí 8. Y Chylo le trae su Zelda Corona of Time. Zelda no es como Mario 64, que era lo que estaba acostumbrado a jugar Chilo Era el único juego que tenía en, en, en Nintendo 64. Entonces, Zelda requiere de comprender direcciones y ese tipo de cosas. No estoy diciendo que una persona eh, no puede entenderlo, pero se hace muy difícil. Bueno, no pues puedes yo se entender lo, voy lo que a te, Chilo, te lo dice. Que ¿Eh? era
3: ¿Eh? un burro, porque yo la pasé así mismo con nueve
1: años haciendo cariño Sí, pero qué sé yo. Ningún concepto. Sí, es sí, de es es sí. Entonces, yo mismo que mi inglés estaba más, más malo que, que, que los que entran en inglés de inmersión en esa época. No, yo creo que Charlie estaba más pequeño, ahora que lo pienso. Tenía 7 u 8. En fin, que entonces vino un amigo de nosotros Y fue pasando el juego poco a poco que sí, okay. Pero ya cuando él apareció Que tenía conocimiento de él porque lo tenía Ya era domingo, la única había que entregarlo otra vez Ya tú sabes que él tenía con Chilo <risa> <risa> El juego <risa> No obstante él, él también alquiló Mario Kart 64 Que nunca lo había jugado hasta ese momento Y Chilo no, no le decía Mario Kart 64 Era Huelco o Mario Kart el cotemar, Welcome to Mario, Cari. Igual que Mario 64. Me decía, ¿tú quieres jugar el time Mario? ¿Cómo el time Mario? It's me, ¡Mario! <ríe> el gran Chilo, mi hermano. Saludos, abrazo para Chaylo. Tan en Ibiza el desgraciado. Lo odio. Ah, pero, venga ahí. Sí, sí. No,
3: pero nada más con la playa de Paña. No importa, en cualquier sitio eh, que, que esté.
1: Desgraciado.
3: Eh, yo a, aprendí a, 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 a. vamos a decir a pedir rebaja fue en Power Game hey. eh, en la compradera y en la, y en la, y en la alquiladera y eso, y claro que, cada vez que nabo salía huyendo cuando, cuando veía a mi mamá que llegaba, porque eran <risa> echar eran un pleito siempre y como siempre me llevaban a alquilar, había que darnos rebaja al momento de comprar porque uno siempre estaba metido allá de verdad entonces eh, Cabernabo estaba allá que salía huyendo cuando no, no veía y sí recuerdo que también eso es algo que se veía mucho, que los juegos de alquiler, como... Bueno, a mí lo que más siempre me gustó fue consola de Nintendo. Igualmente la consola de Nintendo eh, le gustaba mucho a los niños, o era la que le compraban a los niños. Sí. Y esos juegos siempre estaban maltratados. Ah, es verdad. Estaban los cartuchos, le faltaba uno que otro pin, es los CDs rayados.
2: Yo sí, tengo es que
3: un cachucho yo... que está maltratadísimo ahí también. La celda la Waker, yo la, la, la alquilé tres veces para pasarla. Y al final el CD estaba tan rayado que se paró en el final. Yeah. Después que le clavé la master, la
1: Ganondorf. ya Y lo busque.
3: Sí, no, pero yo, yo creo que hecho ese cuenta que ya, pero yo he tenido. Se la unga, que yo no, yo no he visto el final jugándolo. Yo siempre. Ya, a lo último lo tuve que buscar en YouTube. Porque lo he intentado jugar otra vez. Y la otra vez siempre pasa algo y no, y no lo acabo.
1: El juego maldito. Sí, sí. De, de, de hablar de eso, de maldiciones en los juegos, o sea, sí. Por ejemplo, aquí había una leyenda urbana. Pero era propia de este sector. Que tú no podías grabar a donde Bruno en Pokémon Gold y Silver. Te borraba. Oh. Yo no sé si es verdad, <risa> pero no puede ser que tanta coincidencia. Bueno, pero el punto del alquiler. Ronald, usted tiene otra historia que contar. Ah, son
2: ah. Pero muchas son similares. O sea, es como te digo que casi todas terminaban en lo mismo. O era un robo de cartucho. O Ay, era Dios mío. O era un lío, ya tú sabes. que, que eso del alquiler era muy controversial y esos tiempos de los club cuando los club comenzaron a implementarlo tú sabes que esa gente de barrio se te tiraban en tu casa y eso sí pero, <ríe> bueno a buscar su juego entonces oye eso era un lío pero eso que tú mencionaste de los juegos malditos ¿qué? ¿vamos a hablar de Silent Hill? no, yet? ahora
1: no ahora no vamos a, a, a yo recuerdo una que, que siempre tenía un amigo que, era el, que estaba mejor económicamente de aquí del, del coro y él iba casi semanalmente a alquilar un juego y eso era, o sea, a, esa era una forma para mí que no tenía, digamos, acceso a más información aparte del Club Nintendo de ver que había otra consola y ahí fue cuando yo vi que estaba Mega Man X4 y X5 en PlayStation y dije, mierda, ¿y qué juego con un 64? Dios mío, no puede ser ¿Por qué? Yo, yo, pero por eso que no tenemos Mega Man, míralo aquí donde estaban y el amigo mío ha muerto de la risa porque él tenía ambas consolas. Y yo, mierda, qué vaina. Entonces, o sea, fue un despertar de, del multiconsolismo que hoy habita en mí. Y aunque no de manera tan tan fulminante ya, pero, por, por, por cuestiones delimitantes económicas y por cuestiones de, de, de gusto ahora en los juegos. Pero en fin, el punto es que así se me abrió mucho la mente con eso de ver que había los títulos que había en otras consolas porque en las tiendas uno puede ver de manera rápida pero no necesariamente estén los mejores títulos sino los más populares que no siempre coinciden por no decir nunca qué otra más uh, graciosa tengo de alquiler bueno
3: a, a, a modo de observación ya uno ha visto que en la tienda de los juegos todos esos esos anaqueles que habían con, con... Eh, eh, carátulas que tenían la, la portada con el nombre del negocio donde no estaban alquilando lo, lo han ido eliminando, ya por ejemplo Power Game tenía el de la Rómulo por acá eh, ay me estoy doxeando, no espérate, el de la Rómulo de es tan cool tenía cuatro, cuatro filas de, de, de Kelle y ya ese espacio lo tienen abierto, lo, lo quitaron porque realmente ya ya no alquilan yo personalmente dejé de alquilar en, en Wii. El último juego que alquilé fue saca en Wiki Y fue acabado de salir Wii, tal vez en el 2007. Y ya después de ahí más nunca. Eh, sí, por, como... Porque por eso mismo ya uno trabaja, se compra los juegos. Y ya... sí,
2: como muchachos, pero a mí me sorprendió que era eso hasta el 2007. Que todavía ese tipo de negocio.
1: Bueno, cuando yo pasé eh, por Power Games hace un tiempo ya. Eso, creo que eso fue en el 2000. 2013, 2012, todavía alquilaban juegos Sí, sí, o sea ellos dejaron de alquilar, fue en la transición a, a Play 4 y yo creo que ellos llegaron a alquilar a un par de juegos de Play 4 No, pero mucha lucha, mucha lucha eh, o sea, mat Matinato generación. de los juegos y demás eh, Mucho trabajo No, es
2: que, es que que uno uno pasa más problemas que ganancias eso, sí. eso no, eh, Todavía hay gente que cree que, que no, todo, no todo se alquila, tú sabes, cuando tú alquilas CD pasa lo que lo que dijo Isai, lo que le pasó con la celda Te dan un CD que está más guayado que, un, que una guira y, y no pueden tú ni jugar bien los jugadores.
3: Y yep. al final se, al dedicaste a reemplazar a ese CD cada vez que, que los rayaran Sí, eso es una pérdida constante Sí,
2: Iba sí de cuando, viene a, cuando tú vienes a ver perdiste más en el, alquilando el CD Que comprando el CD de nuevo Porque cuando vienes a ver fue en dos alquilar que ya te lo jodieron
1: iba a decir que ahora esos, esas cuestiones de alquiler se han vuelto una una regalía se diría, no, no, regalía no pues regalia, regalia tiene otro significado en me fue engrosajón ahí, mala mía ha tenido un, un significado histórico, porque ya no existen y yo debo decir que me arrepiento muchísimo, yo compré Rogue Galaxy de Playstation 2 en la pulga y yo me molesté porque tenía eh, un, el, el estampado tanto el disco como la carátula de HM Video Club que estaba por las Nuñas de Cáceres y yo agarré yo limpié mi, mi carátula y limpié mi disco le lo quité y ahora me arrepiento porque ahora hoy en día es un símbolo de estatus y mira este juego pertenecía a un club de alquiler Sí.
3: No, y que realmente como tú dices, es algo que ha pasado, vamos a decir a la historia, a, a la historia porque no ha no ha tenido un sucesor los juegos no te lo alquilan mm. de, de bueno, digital. está
1: el Game Pass y está el Playstation Plus, pero eso es otra cosa
3: o exacto, es un modelo de suscripción que usted, usted no tiene lo que usted quiere, usted tiene lo que le den exacto sea, y, y realmente, bueno, vamos a decir que el PlayStation Now. Ah, también. Es un servicio de streaming. Pero yo prefiero mil veces alquilar que tener ese servicio de streaming. Por la latencia, por todas las opciones. Ya PlayStation Now al final del día se rindió y te, 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 te lo permitirá
1: instalar los juegos. Sí. ¿Algún comentario, Ronald, que usted quiera hacer o, o para concluir?
2: No, yo te iba a decir que incluso. Aparte de la tienda, esa ya en es sí los negocios de los clubes ya están pasando a la extinción. Sí. Eh, yo no sé si quizás deberíamos enfocarnos o si no sé si lo han hablado antes de un tema de eso de los clubes de videojuegos y mucha experiencia. Yo supongo que muchos de ustedes han tenido su experiencia con los clubes de videojuegos.
1: Yo tuve una. La primera, de... yo,
2: la primera y única y única vez que yo jugué un, un Sega Saturno fue un club de videojuegos.
1: Yo todavía no he visto un sega en persona, digo. No te pierdes no, no mucho. No, pero qué sé yo. Contarle <risa> no, sí, por... a, a los noveles cómo era <risa> el <estar. risa>
2: No, sí, quizás se te da la oportunidad. De... No, pero el, el
1: Agente Cobra tiene uno. Algún día nos juntaremos. Y Andrés también. Andrés Pichardo de Retroactive Entertainment. Ah, sí, Andrés. Tú sabes que Andrés es medio pop y así que... Andrés es <risa> Sí. sí, Isai, ¿hay algo que decir para concluir este tema?
3: Bueno, eh, no o sé, sea, sé que tuve buenas experiencias a nivel general con el alquiler, menos eso de celda. Eh, o sea, no. Servía también. Yo llegué, llegué a comprar después dos, dos juegos que, que en principio lo alquilé y me gustaron tanto. Que dije, Concha, pero sería bueno tenerlo. Eh, eh. eh, Ajá. Y no pero yo creo que debería de haber como un sucesor, vamos a decir, de manera digital, como hacen con la película, que la película te la dejan alquilar, eh, vamos a decir si vale 3 dólares te la dejan alquilar en 2 en Hay que ajustar ese precio en mi opinión, tal claro, vez claro, demasiado. Exacto, porque usted busca 6 dólares más y la compra y se acabó. Eh, aunque aunque sea por licencia, yo no estoy de acuerdo como se distribuye la licencia del juego, porque tú no eres dueño del producto, realmente, Ni siquiera cuando pero, lo compras. Exacto, ni siquiera exacto, ni siquiera, siquiera compra, entonces eh, hay que hay que hay que revisarlo, pero yo creo que no se puede descartar totalmente, porque oh. también es algo de, de cómo funcionan los juegos ahora que, que todos le quieren poner multiplayer, entonces así no se le saca más dinero al jugador sí. si, si lo alquila o, o si lo alquila tal vez no te no va a comprar no sé, se van a bajar mucho los juegos exacto la compra directa de los juegos, la,
1: la a los juegos. No, pero pero, eh, dependerá del juego en sí porque miren el caso de Rocket League lo dieron como sus parte de la suscripción del plus en, en este mes por cierto cumple su, su quinto aniversario y, y ese fue el, 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 el Cómo se dice, la, la fuente de su éxito fue precisamente eso Que la gente que lo llegó a jugar comenzó a recomendarlo a otros que no ¿Y Sí, ahora? pero eso
3: pasa cuando el, cuando el juego es bueno ah, eh, Ay, y que no, está la que clave Que no pasa
1: mucho aquí Ay, claro. ay, 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 ay lo, di lo dijo Yo me voy ya Eso no le conviene a muchos developers Ay Pero en fin eh, Nice, hay nice. Algo más Corrona. Solamente Sí, el, ah, el alquilar videojuegos... a ¿Ah? decir no algo raro? Ah, okay. no. Que alquilar videojuegos era toda una experiencia en esa época de los 90, donde había poco acceso a la información. No porque estábamos privados de ella, sino porque simplemente no no había fluidez de informa flujo de información como hay hoy en día. Y era la forma de catar muchísimos juegos, eh, de probar nuevas experiencias, eh, conocer muchísimos títulos... y y además compartir con amigos, a veces las recomendaciones de los de los tigres que estaban ahí era buena, a veces no, <ríe> como con las películas. Pero ya eso es algo que quedó en el pasado, pero como dice Isaac, ¿puedes retomar ahora en este mundo digital? Ah, ¿no? bueno, sí
3: quería comentar, que, que no lo mencionamos, se me olvidó. Ajá. Eh, que no era nada más la tienda de videojuegos que alquilaban. O sea, Exacto, los también clubes la, de películas. La tienda de películas. Ajá. El que era de película, que eso murió y cayó ¿verdad? y explotó. Pero las tiendas de videojuegos wow, como son de vender también se han mantenido. Sí. No, pero antes era muy con, hablable
2: con los VHS porque lo que hacía la gente era que grababa la película en otro VHS y cosas. Y se la alquilaba, sí. O sea, no, no tenían esa pérdida tan grande que con CD o con los videojuegos. Sí. Por, por lo menos con la película en VHS. Pero ya... Incluso yo creo que llegó un tiempo que ya la gente lo que le quemaban el CD, o sea, tenían un backup. Pero ya en videojuegos, muchachos, eso, esa cinta y eso. No, no es CD, no Así que
1: vamos a dejarlo hasta aquí. Quizá hagamos una segunda parte después con, con más miembros para más anécdotas y cosas extrañas que le sucedieran. La gente cobra siempre, le pasan cosas raras con, con todo <risa> gaming. Y bueno, vamos a dejarlo definitivamente hasta aquí. Será hasta la próxima. Gracias, a Ronald. Posarse por aquí. Eh, bienvenido. Ojalá y, y se fije aquí, se ancle aquí.
2: No sé, sí, yo voy a tratar de estar aquí, pero va a seguirlo, pero para el podcast número 100 estamos aquí clavados
1: lo adiós ah, mío! Ace hey, Scythe que siempre aparece cuando más se necesita. <risa> me, me, me llaman con la flautica del Dragon Soul. ¡Ey!
3: Tu, 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 tu.
1: Claro, eso nunca se lo ha olvidado ¿increíble?
3: No
2: era, era, era una tonada chévere
1: Sí, bueno Entonces, gracias por escucharnos Muchísimas gracias por los, sus comentarios Por pasarse por los streams Por escuchar, obviamente, el podcast en las diferentes plataformas iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Tuning En fin, en todas las plataformas Y, por supuesto eh, Esperamos que nos acompañen para la próxima Recuerden, somos Legión, somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy Ape, nos veremos hasta la próxima. Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Bye bye.
0: Somos Legión, somos Gamers, Legion Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming, y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes, Zoom, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Gamer RT para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de gamers únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.